0: dans Apple Différemment. Notre but est de proposer un podcast sur Apple à la portée de tous, en vulgarisant ces termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, des besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits et son histoire. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année, Audrey.
1: Bonne année, Matt. Salut. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Tout s'est bien passé.
0: Oui. Oui, oui, j'ai passé de, de, de très bonnes fêtes. Tranquille cette année euh, parce que mes enfants étaient souvent malades, alors on n'allait pas souvent dans la famille. Puis finalement, ben, ça c'est c'est quand même bien des fois de, de, de rester à la maison et de prendre ça plus familial à, à la maison. Et toi, as-tu passé de bons un bon temps des fêtes avec euh, toute ta famille et tes amis
1: Ouais, j'ai passé de bonnes fêtes. Euh, je me suis offert des vacances. Enfin, je suis resté Je suis pas partie, mais je me suis offert un moment sans travailler, euh, une semaine et demie, deux semaines. Et ça fait vraiment vraiment du bien de de vivre au jour le jour, en fait, pas se dire demain, il faut que je fasse ça. Donc, euh... non, ça fait vraiment, vraiment du bien, ça m'a bien ressourcé Et j'ai eu le temps de faire plein de choses que j'avais pas le temps d'habitude, donc c'est vraiment... Euh... Ça tombe toujours au bon moment, en fait. Euh... La fin de l'année, ça permet de faire le point et tout, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment bien de prendre des vacances, donc prenez des vacances.
0: <rire> <rire> As-tu ouais. euh, as réussi à te déconnecter des médias sociaux aussi
1: Ouais, j'avoue que j'avais préparé mes vidéos là que je poste sur YouTube, mes tutos, j'en avais fait quatre euh, bah, d'avance, euh, justement pour pas me dire ah oui demain il faut que je publie ou il faut que je mette ma vidéo en ligne. Donc j'ai vraiment pu pendant deux semaines euh, faire, j'ai fait quand même un peu de Twitter parce que je peux pas, <rire> je peux pas vivre sans Twitter, mais euh, globalement j'ai pas eu d'obligation, c'est-à-dire j'allais vraiment sur les réseaux sociaux quand j'en avais... avais envie et sans me, sans me sentir obligé d'y aller pour publier. Euh des postes, etc. Donc, c'était vraiment euh, le bon côté des réseaux sociaux euh, quand ça fait pas partie du, du boulot, quoi.
0: Alors, évidemment, tu, tu parles de ça parce que toi, euh, dans, dans, dans ta profession, tu es formatrice et youtubeuse, euh, principalement sur les produits Apple, c'est ça, hein
1: Oui, c'est ça. Formatrice euh, auprès des particuliers, des professionnels. Euh, je ne fais que du Apple. Et euh, je fais aussi, oui, des vidéos sur YouTube. Donc, euh, là, j'ai publié ma centième vidéo. Donc, j'étais contente. Ça va super vite, enfin, ça va faire presque un an que j'ai lancé ma chaîne, là, en février. Mmh. Et puis en plus, ben, pour les deux dernières vidéos, j'ai testé un nouveau, une nouvelle présentation où je mêle des vidéos et des animations, puisqu'en fait je voulais expliquer ce que c'était euh, iCloud, comment ça fonctionnait. Donc il ouais. me fallait vraiment des petits schémas techniques, pas très compliqués, mais euh, que les gens voient euh, vraiment visuellement ce que, comment ça fonctionnait. Et du coup, je suis assez mmh. contente du résultat. J'ai eu des bons retours, donc euh, ça fait du bien de d'avoir un sentiment de d'accomplissement quoi. C'est c'est toujours agréable comme sentiment.
0: Et tes vidéos sont, sont assez courtes et, et, et très didactiques qu'on peut se permettre de les envoyer à tous. C'est à la hauteur de, de, de tout le monde pour apprendre certaines techniques. Je trouve ça cool.
1: Ouais j'essaye toujours de partir de la base pour après euh, monter en, en niveau difficulté mais euh, je fais des vidéos qui expliquent vraiment des manips euh, très basiques comme euh, des choses un peu plus compliquées mais voilà l'idée c'est que ça plaise à tous et à tous les niveaux quoi. Mmh.
0: Bon. Et ben quant à moi, je suis un, je suis un créateur du numérique, euh, site web et ainsi de suite depuis, depuis longtemps. Et euh, ben je suis un fanboy bon, fan de la marque Apple. Et ben on va vous parler de, 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 de plusieurs des, des produits. ben en fait, chaque émission, on vous parle de... de de produits en particulier. Cette semaine, on a choisi la thématique de l'Apple Télé, mais un petit peu avant, juste pour nous mettre en, en, en forme, euh, ben, pour, pour mettre la table, en fait, on va faire quelques actualités euh, par rapport à la marque. Euh, Est-ce que tu es prête, Audrey? Je suis prête. <rire> Allons-y. Alors... Euh, il y a, bah ben, ça fait quelques semaines maintenant ou quelques jours, euh, il y a eu le CES de Las Vegas. Le CES c'est le Consumer Electronic Show. C'est un, un endroit plus spécialisé où euh, les, les, les 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 compagnies, les nouvelles marques, les startups présentent euh, toutes sortes de produits, de nouveautés euh, technologiques. Et euh, ben, traditionnellement, Apple n'y est pas. Mais traditionnellement, on parle quand même beaucoup d'Apple parce que euh, beaucoup des produits qui sont présentés sont souvent en lien avec euh, ben, la marque La Pomme. Alors euh, typiquement, euh, euh, il y a des produits qui sont compatibles à iOS, euh, des espèces d'extensions qu'on peut ajouter à ses tablettes, des nouveaux styles et des nouveaux claviers, des choses comme ça qu'on peut, en, entre autres, par rapport à toutes les nouveautés qui arrivent. Et euh, cette année, Apple a fait un, un, ce, qui, ce qui ne n'est pas très habituel pour la marque à fait un petit clin d'œil euh, au CES de Las Vegas en louant euh, l'hôtel en face du CES de Las Vegas avec une, 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 une publicité, je dirais, ou en tout cas une phrase, euh, « Qu'est-ce qui arrive quand ce que vous mettez dans votre téléphone reste dans votre téléphone euh, ?» Le petit clin d'œil, c'est pour euh, troller, on va le dire ça comme ça, euh, ben, la plupart des compagnies qui font affaire, ou en tous les cas au moins Google et Alexa, qui ont des assistants vocaux et qui ont euh, toutes sortes de, de, de produits où les données, en tous les cas, la, 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 les données privées ne sont pas aussi au cœur euh, des, des, des fondamentaux de la marque. Alors, Apple a voulu comme, faire un petit clin d'œil par rapport à ça parce que ben, euh, depuis deux ans au CES de Las Vegas, il y a beaucoup de produits qui sont compatibles avec Google, euh, OK Google et Alexa. Et bien, on a eu plusieurs euh, problématiques par rapport à ces deux marques-là, notamment euh, Alexa aurait enregistré des conversations privées en les envoyant à des utilisateurs. Euh, il y a eu aussi certains soucis au niveau de Google. Alors, euh, petit clin d'œil, euh, c'est pas... Je me rappelle pas qu'Apple ait fait des publicités négatives contre, contre des marques. Est-ce que c'est déjà arrivé? Moi, je la connais pas bien l'histoire de la publicité d'Apple. et Je me semble que j'ai rarement vu ça.
1: Ah, euh, ben là, en fait, c'est vrai qu'il... Mar... Bon, ils sont, c'est vraiment comme tu dis, c'est des trolls quoi, parce que dire euh, ce qui se passe sur votre téléphone reste sur votre téléphone en n'étant pas au CES. Et donc <rire> tous les gens ouais. qui sortent du show, enfin du CES, ils voient ça. En gros, enfin c'est, ils arrivent à faire parler deux sans être là, donc euh, c'est tout bénéf financièrement. Et après dans les pubs, si tu te souviens pas de la campagne de pub, euh... Euh, attends c'était Get a Mac, enfin je, en gros c'était euh, Bonjour je suis un Mac et l'autre il disait Bonjour je suis un PC. Et en gros, ils comparaient, enfin, et puis le PC, il était toujours, il était pas beau, enfin, il était mal habillé et tout, et le Max, c'était un mec cool. Voilà. Et il y a eu toute une série comme ça où ils ont, bah, c'était des trolls pareil. Franchement, c'était vraiment trop drôle, quoi. Et je me souviens qu'ils sont un peu taquins, quand même. Si, si.
0: Si, en tous les cas, toujours sur le, toujours sur le clin d'œil des données personnelles et la, la protection des données personnelles, Tim Cook réclame, hein, à gorge assez déployée de, de, une loi un peu comme euro en Europe, vous avez, sur le RGPD, euh, sur la protection et l'utilisation des données personnelles. Euh, c'est pas la première fois qu'il le dit, mais là, il le dit de, un, petit peu de, un petit peu plus fort. Euh, je ne sais pas euh, si ça va si ça a des échos aux États-Unis, notamment. En fait, il réclame une loi aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'échos, en tous les cas, une sympathie par rapport à ça. Euh, je sais que c'est pas vraiment un enjeu en Amérique du Nord, chez nous, euh, la protection, mais ça commence à s'en venir un peu plus avec des, des, des Facebook Analytica, avec des, des scandales comme on entend. Euh, je sais pas si euh, Apple va, va, va faire la différence, mais en tous les cas, c'est quand même bien de voir ce qui arrive. Euh, toi, depuis le RGPD, est-ce que vous avez vu des, des, des différences sur le comportement des marques? Est-ce qu'il y a des marques euh, compliant euh, ou c'est juste au niveau des sites web, le RGPD, euh, Audrey?
1: Mais en fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en gros, euh, faire des lois, c'est bien, mais les appliquer, c'est mieux. Et souvent, alors, que ce soit en France ou ailleurs, il euh, y a toujours des lois fabuleuses qui sont faites, mais pour les appliquer, c'est toujours plus compliqué. Et pour le RGPD, donc on a surtout vu, bien sûr, quand on navigue sur internet, maintenant, il faut cliquer euh, quatre fois sur un site avant de pouvoir lire euh, ce qu'on est venu lire. Donc c'est assez pénible. Et après, tu vois, ça me fait penser.. Euh... J'ai eu des clients, enfin, même moi, ça m'est arrivé, euh, ma banque qui, qui qui fusionne avec une autre banque, enfin, bref, changement de compte en ligne, et puis, enfin, euh, de compte de code d'accès pour accéder au, au compte, et puis, euh, bah, ils envoient en clair euh, l'identifiant et le mot de passe, quoi, par mail. Et quand okay. j'ai vu ça, ouais. mais c'est, enfin, tu vois, c'est interdit, normalement, par le RGPD, et en fait, euh, je sais plus qui aussi... Euh, avec un, créer un compte en ligne et puis il t'envoie en clair le mot de passe mais c'est inacceptable quoi enfin franchement euh, surtout les boîtes mail c'est ce qui est le plus piraté donc en fait euh, la loi sur la protection des données ça serait aussi que les sociétés euh, bah, appliquent aussi euh, un minimum de sécurité notamment par rapport aux identifiants et au mots de passe quoi euh,
0: je sais pas si tu chiffones un papier ou quoi que ce soit en avant en ton micro mais on entend, on entend euh, vraiment bien euh, ce que tu fais au niveau du... ah oui
1: c'est parce que j'ai un <rire> stylo dans les mains et du coup je... <rire> c'est bon je l'ai posé
0: <rire> c'est bon. Euh, ben oui, mais en fait, Apple peut quand même se permettre d'être un peu plus fort ou d'appuyer un peu plus ce, ce, cette stratégie-là parce qu'on sait qu'eux ont vraiment tout misé sur ce, ce, cet aspect-là et ils sont déjà euh, très, très respectueux. Ben, et ce qu'ils disent, là, ils sont très, très respectueux des données personnelles. Alors, euh, c'est sûr qu'ils peuvent pousser plus là-dessus parce que c'est un de leurs euh, cheval de bataille. Maintenant, comme tu dis... Euh, euh, encore faut-il qu'il soit appliqué, mais au moins, quand, je te dirais, quand il y a des lois, ça, ça donne moins envie aux, aux gens de, 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 de mal faire les choses. Il y, en a, il y en aura toujours, il y en a toujours, mais au moins, en sachant qu'il y a des règles, les gens sont moins tentés de, 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 de trans, transgresser ces, ces règles-là. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Euh, toujours dans les, dans les données personnelles, puis là, c'est le, le, la fin de, de, de cette capsule. Protection des renseignements personnels. Euh, DuckDuckGo, euh, c'est un moteur de recherche qui est, euh, on dira, plus soucieux de, de, de vos données, euh, qui ne vous traque pas, euh, qui, qui, qui fait attention à pas revendre vos données, euh, qui, qui est beaucoup plus respectueux, entre guillemets, que, que ce que les autres peuvent faire. Et euh, il a décidé euh, dernièrement d'afficher ces résultats à partir de la carte Apple Maps. Euh, je ne savais pas, c'est la première fois, je pense, que je vois ça, euh, des services euh, tiers qui utilisent des services en ligne de Apple. Je pense que c'est la première fois que je voyais ça. Euh, typiquement, euh, habituellement, on prenait OpenStreetMap, on prenait BingMap euh, quand on ne voulait pas prendre Google Maps. Mais là, de prendre Apple Maps, euh, je trouve que c'est... Euh, une nouvelle voie vers des services en ligne qu'Apple ne nous a jamais habitués à faire. Euh, je ne sais pas c'est quoi ton analyse par rapport à ça, mais moi, je trouvais ça intéressant. Maintenant qu'Apple Maps est, est, est très bon et donne de bons résultats, je trouve que c'est une belle voie de l'avenir, mais je ne me rappelle pas avoir vu des, des, des embeds, des, des inclusions de services d'Apple dans d'autres services comme ça.
1: Euh, dans le plan, tu as déjà euh, Yelp. Le, tu sais, oui, ce vrai. qui note les restaurants mais... et tout ça. Donc, mais euh, pas l'inverse. Oui, c'est ça, pas l'inverse.
0: C'est la première fois que, dans le fond, euh, Apple... moi En tout cas, je ne me rappelle pas d'en avoir vu. C'est la première fois que Apple offre son contenu dans un autre contexte que le sien. C'est ça que je veux dire. Mm
1: -hmm. Oui, je ne pourrais pas te dire. Je... C'est vrai que ça ne me vient pas, là, tout de suite. Mais non, c'est... Après, de toute façon, euh... si Tim Cook se bat pour euh, la protection des données personnelles, je pense que pour... Euh... Pour être inclus dans des résultats ou pour profiter des résultats d'Apple, faut vraiment mon montrer pas de blanche. Donc, euh, ouais, DuckDuckGo ou euh, Quant, euh, voilà, ils vont, ils ont peut-être plus de chances, que, que Google d'être, d'être intégrés, quoi. <rire> <Ouais>. enfin, <rire> clairement, euh, <rire> je pense qu'on va avoir deux, deux types de sociétés. Euh, et ouais, comme tu dis, le cheval de bataille, ça sera certainement euh, la protection de, de nos données.
0: Parlez pas. Vas-y, continue, excuse.
1: Ouais, non, je disais, c'est vrai que ça va être, euh, Apple va développer ses services, hein, On en parle beaucoup en ce moment au niveau de, maintenant que le matériel, on va dire, est un peu au top de ce qui peut être fait. Ouais. En attendant la prochaine révolution vraiment euh, matérielle, euh, il va falloir vendre du service. Et donc, je crois que c'est ce que tu avais préparé pour les petites actus là, sur le, l'Apple TV, justement. Enfin, les services liés à l'Apple TV.
0: Oui, ben, effectivement, euh, on parlait du, du CES euh, tantôt, qui est un événement, une foire euh, technologique, où euh, ben, Apple a parlé de lui avec son cette espèce de publicité euh, euh, en face de, 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 de l'immeuble du CES, mais il a aussi fait parler de lui parce que c'est la première fois où Apple euh, offre, pas la première fois, mais une... une où on voit un peu plus d'ouverture par rapport à sa, à sa production de contenu. Euh, notamment, on a vu apparaître des téléviseurs compatibles à iTunes. Alors il y a des LG, des Sony et des Samsung. Les derniers, il y en a une à peu près une dizaine de modèles. Vizio aussi, une marque américaine où euh, Apple a annoncé qu'ils allaient développer ou qu'ils allaient mettre en, en, en phase une application pour chacune de ces marques-là de téléviseurs à partir de maintenant pour que les gens puissent consommer du contenu euh, de iTunes. Et aussi euh, a annoncé que Airplay... Deux, allait être compatible avec ces téléviseurs-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits Ça veut dire que si vous êtes un client Apple et que vous achetez ces nouveaux téléviseurs-là, vous n'aurez pas besoin d'une Apple télé pour pouvoir voir du contenu sur votre euh, grand écran. Euh, vous allez pouvoir nativement, à partir de ces télés là consommer du contenu Apple euh, légalement, tout à fait euh, comme si vous étiez dans l'écosystème d'Apple. Il y a eu un petit, euh, il y a eu euh, des, des, des petites questions par rapport. À ce mouvement-là qui est un peu euh, bizarre euh, du côté de chez Apple, euh, notamment sur l'aspect le, le, des données personnelles. Euh, certains journalistes techno se sont posés la question est-ce que ben, euh, les, com les compagnies comme Samsung, Sony, et ainsi de suite, allaient pouvoir voir ce que vous allez voir? Ben, en fait. Être, pouvoir être tenu au courant de ce que vous allez consommer. Non, Apple met des barrières de sécurité pour ces applications-là, mais au moins, vous allez pouvoir les consommer tout en étant dans la sécurité Apple. Alors, je, je trouvais ça euh, assez incroyable parce que on se souvient, Apple vend l'Apple Télé Et il vend l'Apple Télé euh, en disant que c'est le seul moyen de consommer du contenu sur un écran géant ou sur un gros écran. C'est avec l'Apple Télé. Là, il y a une espèce d'ouverture on sent venir le service de, de streaming arriver. Euh, je, 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 je suis assez... Euh, on n'est pas habitué hein, par rapport à, à Apple. On sait qu'il y a un service de streaming qui va arriver à la Netflix. Euh, et là, il y a une espèce d'ouverture où Apple développe sur plein de plateformes. Sony, LG... Euh, Samsung, euh, son application pour qu'elle soit consommée par plus de personnes. Euh, Est-ce que tu mmh. penses que c'est un aveu d'échec par rapport à l'Apple Télé, Audrey?
1: Mais en fait, ça me fait penser à l'époque où iTunes a été disponible sur PC. Ouais. Parce qu'en gros, c'était un peu le même principe. Quoi. En gros, ils mettaient un logiciel à disposition sur un, sur un ordinateur, là c'est sur des télés. Bon, après... Euh, non, je pense qu'ils veulent euh, ratisser large. En gros, c'est comme vendre sur Amazon, quoi. C'est-à-dire que pourquoi se priver <rire> d'un contenu... Euh, enfin, pourquoi se priver de vente alors qu'on peut le faire Franchement, euh, ils n'ont pas tort. Après, moi, je n'ai pas de télé connectée, donc j'ai une Apple TV, mais euh, je ne suis pas sûre, tu vois, de vouloir mettre mon identifiant Apple sur une télé euh, Samsung ou, ou une télé Sony. Euh, parce que notre identifiant Apple et notre mot de passe, c'est quand même... Euh, la clé du château quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un trouve ça ou pirate ces données-là, euh, ils ont accès à notre cloud, à notre photo, enfin à nos photos, à tout ça quoi. Donc moi, au niveau mais de la sécurité, je serais quand même méfiante quoi.
0: Mais, mais tu as tellement raison parce qu'on euh, sait que les... les... Peut-être pas Sony, mais on sait que les Samsung, euh, Visio, ainsi de suite, ont des, des, des enjeux de sécurité parce qu'ils font pas de mise à jour, ou rarement les gens sont habitués de faire les mises à jour d'une télévision. Ben oui, c'est ça, oui. Alors, mmh. c'est un, bon, un vrai bon point par rapport à ce que tu dis, tandis que quand as une Apple télé, ben automatiquement, elle se met à jour. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et puis, comme tu dis, quand t'as ton compte à, à Apple, t'as ton compte, t'as as, l'accès au trésor, c'est-à-dire... Euh, tes notes, euh, tes photos, euh, toute la bah ouais,
1: Toute notre vie quoi. Ben, franchement toute notre vie numérique. Si en plus on a que ouais. des produits Apple. Enfin euh, après bon je pense que si pourquoi pas créer un second identifiant Apple qui servirait qu'à l'achat de, de contenu sur le téléviseur. C'est largement possible. Après on pourrait pas en profiter sur les autres appareils mais enfin ouais ça serait un peu compliqué mais il faudrait vraiment qu'Apple nous garantisse. Euh, qui déconne pas là-dessus, qu'une fois qu'on a saisi nos identifiants, et, notre identifiant et notre mot de passe, ça, cra ça craint rien, quoi. Et puis, en plus, les ouais. télés, ça se revend. Enfin, tu vois, il y a tout un truc derrière. Euh... Ouais, je va falloir former les gens, quand même. Il <rire> va falloir leur expliquer, euh... attention, euh... ouais. <rire> tu sais, on voit déjà ouais. tellement de gens qui vendent leur iPhone sans se déconnecter d'iCloud que...
0: Ouais. 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 Euh, T'as raison. J'ai j'ai la montre l'Apple la, Watch que j'ai là, c'est une série 3 que j'ai acheté usagée à une personne qui qui l'avait utilisée une fois et qui savait pas quoi en faire avec. Et ça a été euh, incroyablement compliqué de déconnecter son compte pour pouvoir le connecter sur mon sur mon téléphone. Euh, ben oui. Euh, ouais, c'est vrai que <rire> c'est vrai que euh, si tu vends une télé puis qu'après ça la personne s'il a pas le mot de passe, elle peut pas écouter ta télé, ça va être assez un, un beau bordel effectivement. Mm. D'ailleurs ouais, il y a un article me... sur. Oui.
1: oui, je voulais dire, je pense qu'il faudrait qu'Apple lance ça. À... Alors, il n'y a, a pas vraiment de notice hein, quand tu achètes un iPhone ou une Apple Watch, mais il faudrait quand même faire une petite fiche euh, qui s'appellerait euh, « Que faire en cas de vente euh, »« Qu'est-ce que je fais pour euh, quand je revends mon produit quoi ?» quoi Avec juste euh, « ah. Allez là, cliquez là, euh, déconnectez-vous. » Enfin, En plus, techniquement, c'est pas du tout compliqué. C'est à la portée de de, de tout le monde. Hein. Donc, euh, Mais il faudrait qu'Apple euh, mette une petite fiche comme ça dans la boîte. Ça serait bien. Puisqu'il y a beaucoup euh, de marché de l'occasion, c'est énorme. Hein.
0: Ouais, euh, ils le font. Hein, sur leur site web, tu as toutes les notices pour. Euh, ah oui,
1: mais, euh, bah oui, que, mais tu, f... tu crois que les gens, ils vont aller y voir. Euh... <rire> Franchement, les gens, ils, quand ils revendent un produit, déjà, ils retrouvent la boîte qui était dans le garage, euh, sous d'autres boîtes. Ils l'ouvrent. <rire> ouais. Et si là ils trouvent une petite fiche qui leur dit euh, si vous vendez votre produit, faites ça. Là, il y a des chances qu'ils le lisent. Mais alors la plupart des gens ne se disent pas euh, je vais aller voir sur le site comment on fait. Enfin, il y a que les accros à la à la sécurité comme nous qui qui ont hyper gaffe à ça. Les non mais en plus c'est pas enfin, j'accuse pas du tout les gens parce que c'est vrai que naturellement, bon ben bah, un téléphone ou une télé, bon c'est juste un objet, c'est pas mmh. voilà, c'est c'est ça qui est un peu compliqué à faire comprendre aux gens mais faut leur faire peur un peu en général ça en général, ça marche. Moi, c'est ce que je, je fais ça avec mes clients, parfois. Hein. Je leur dis, attention, Enfin, euh, je je fais pas les gros yeux, tu vois. Mais bon, je leur dis, oh là là, mais il faut pas faire ça. Ou... <rire> J'exagère je, un peu le trait pour qu'ils comprennent que l'accès à leur identifiant est... Apple, ça ouvre euh, à, à tout le reste. Tu vois, le trousseau iCloud, les mots de passe. Euh, c'est énorme, maintenant, ouais. tout ce qu'on met dans cet identifiant. Donc, ouais,
0: faut... Effectivement. Et, 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 et ben c'est peut-être aussi en lien, il y a eu un autre article sur The Verge quand euh, ils ont annoncé la stratégie de déployer le iTunes sur les téléviseurs. Euh, The Verge a fait un article se questionnant sur la stratégie parce que, euh, comme il disait, il y a quand même déjà 30 millions de Fire TV aux États-Unis de, de vendus, d'activés et euh, 27 millions de Roku. Fire TV et Roku, c'est les compétiteurs à l'Apple Télé, ces espèces de petites boxes qu'on branche dans la télévision pour consommer du Netflix, du YouTube ou des contenus médias sur la télé. Et c'est vrai que c'est assez particulier de la part d'Apple, d'autant plus pour Fire TV qui appartient à Amazon, euh, de ne pas avoir fait une application, puisqu'il y a les applications Amazon sur l'Apple Télé. Euh, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le, 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 ce cheminement-là. Peut-être que ça va arriver aussi, mais il y avait quand même un questionnement, puis je trouvais ça intéressant de le mettre dans les notes de l'émission.
1: Oui, je pense que ça va arriver. Hum.
0: Alors, ce qui va arriver, c'est assurément un service de streaming, un service à la Netflix, je dirais, euh, euh, je sais que il euh, ben, y a plusieurs personnes qui se posent les questions par rapport à ce nouveau service-là. Euh, sans aller dans des rumeurs, euh, on vous a mis euh, dans les notes de l'émission un article sur tout ce qu'on sait de pas mal certains d'Apple euh, par rapport à ce nouveau service-là qui devrait arriver en euh, 2019. Est-ce que tu en as entendu parler, Audrey
1: Oui, bien sûr. Oui. Alors moi, je, je... Ouais, j'ai vu qu'ils allaient. Il euh, y a des séries là qui vont. Ils ont racheté les droits, etc. Donc euh, ouais, je pense qu'ils vont se lancer là-dedans. après. Je sais pas si c'est euh, une bonne chose parce qu'on va en parler après. Mais euh, ce qu'ils proposent plutôt avec leur application qui s'appelle euh, App TV là. Enfin euh, là, mm -hmm. je trouve. Oui. Que, je trouve que c'est vraiment intéressant comme euh, concept. Enfin euh, comme concept, c'est déjà à l'œuvre, mais ça va se développer au fur et à mesure. Mais euh, franchement, je sais pas si est-ce Enfin, souvent je me demande pourquoi une société qui marche bien, elle se concentre pas sur ce qu'elle sait faire, et pourquoi ils veulent toujours se développer et avoir de plus en plus de services différents. Euh, à part la pas du gain, si tu veux, je sais pas, euh... Pff, je sais pas. Ça me laisse un peu perplexe le fait qu'Apple devienne un peu, euh, enfin propose un service comme Netflix.
0: Je... Euh, je pense que la stratégie, c'est pas nécessairement juste du vidéo. La stratégie, c'est de regrouper tous les services, d'après moi. Euh, tu sais qu'on a, euh, dans nos abonnements, on a Apple Music, on a euh, on a le service de cloud, on a le service de photos, de stockage. Euh, je pense les rumeurs sont 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 pour ça, pour avoir une espèce de service regroupé à la Amazon, je te dirais. Tu sais, mm -hmm. Quand tu, tu souscris à Amazon Prime, ben, ouais. ça vient avec les livraisons, ça vient avec euh, Prime Music, ça vient avec Prime Photo, ça vient avec toutes sortes de services. Et je pense que c'est la stratégie d'Apple, c'est de, de compléter leur gamme de services avec les vidéos, choses qui n'ont qui n'ont juste, en, dans le fond, qui ont déjà, mais en location seulement, et euh, ben, ils sont comme tributaires un peu des droits, des partenariats qu'ils ont avec les maisons les maisons de, de, de production. c'est pas Apple qui les produit, c'est Sony, c'est Warner. Mmh. Alors, ils, ils, ils ont pas euh, le, le, la maladie, de, enfin, pas la maladie, mais ils ont pas le contrôle bout en bout de la production. Puis ça, tu vois, pour ça, euh, Apple a toujours eu cette fascination-là de, de, de contrôler du bout en bout de, euh, de la création de, de, de produits. Alors, pour, pour en venir à ce service-là, il devrait débuter demi, début 2019. La personne en charge chez Apple de ce produit-là, c'est Eddie Q. Euh, il y a eu des gens engagés dans les deux dernières années de chez Sony, de Warner, de chez Gaumont. Euh, ils vont privilégier à la sortie certaines... Euh, mais en fait.. Pas la quantité, mais la qualité. Euh, évidemment, euh, pour Apple, la qualité, ça se résume à quoi À bah, des émissions, pas de sexe, pas de violence. Et pas de drogue. Euh, ouais. les, les, choses les choses assurées, c'est que Oprah, qui est une présentatrice américaine ultra populaire ici en Amérique du Nord, a signé avec Apple. Euh, Sesame Street, est-ce que tu as connu ça, toi, Audrey
1: oh, De nom, mais non, pas vraiment. Ses Amis
0: Street va, Amis Street va faire son, son, apparition sur les services de l'Apple Télé, des documentaires, euh, ils ont signé plusieurs droits dans Foundation de euh, le, le, la série de, de, de trois films de Isaac Asimov. Euh, ils ont confirmé aussi que Apple n'achètera pas Netflix, Apple n'achètera pas Sony, Apple n'achètera pas Disney. Ils vont créer du début jusqu'à la fin leur service. Un peu comme ils l'ont fait pour Apple Music. Ils n'ont pas racheté euh, Deezer, ils n'ont pas racheté Spotify, ils ont créé leur service mmh. à partir de zéro. C'est ce qu'ils font. Ça devrait débuter début 2019. Les rumeurs sont euh, au fait que on, tous les abonnés qui ont déjà des services chez Apple, des téléphones, des tablettes, des Apple Télé, auraient pendant 90 jours ce service-là gratuit. Et euh, les autres ben, paieront, vont, vont souscrire à ça. Ils vont y aller à la méthode Apple Music un peu au début. Là, on avait trois mois gratuits pour l'essayer. Ben, on aurait à peu près ça aussi pour euh, tester la, la nouvelle euh, mm -hmm. mouture de télévision, ben, de, de films de consommation de, de services. Et euh, c'est ce qui se dessine au début 2019 pour Apple.
1: Ouais, je voulais rajouter aussi que... En fait, ce qui est flagrant aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, nous, tu vois, pour Netflix, euh, pour 10 euros par mois, on a un catalogue énorme de 4000 films, ouais. enfin, des séries... Euh, bah, en gros, c'est impossible de tout voir tellement il euh, y en a. Et en fait, le, pour 10 euros par mois, ce qui est franchement une aubaine, enfin, hein, il faut le dire clairement, c'est même pas le prix de, de place de cinéma... Euh, et en fait, je me dis, c'est vrai que quand on voit sur l'Apple TV, euh, quand on va dans l'iTunes Store, euh, qu'on veut acheter un film, ou, enfin, est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent des films numériques Je sais pas. Mais en tout cas, même la location, c'est quasiment 4 euros. Il y a des contraintes techniques qui sont assez pénibles. Par exemple, quand on loue sur l'Apple TV un film, euh, il faut. Euh, donc on a 30 jours pour le regarder. Et quand la lecture a commencé, on a euh, 48 ou 24 heures pour euh, finir de regarder le film. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est vraiment, on se dit, bon, allez, si on met en lecture, euh, faut que dans les deux jours on l'ait vu. Enfin, c'est quand même des, ouais. des des techniques très éloignées de ce qui se fait maintenant, où on regarde quand on veut, sans sans, sans durée, sans limite. Donc c'est sûr qu'en fait, euh, si on compare ça à la musique, c'est clair qu'ils ont ils ont intérêt à évoluer et à faire euh, bah, vraiment du streaming pur et dur où on, où on paye mensuellement. Et et là, alors. Bien sûr, ça serait trop génial d'accéder à tout ce qu'il y a sur l'App Store, mais faut, faut pas rêver non plus. Ouais. Là, il y aurait vraiment des gros problèmes de droit et tout ça. Mais euh... ouais, je pense que en fait, ils... c'est comme ça qu'ils vont faire évoluer leur service. Je... Ouais. Enfin, là, je viens. En fait, j'en parle maintenant parce que je viens juste de me rendre compte de ça. Mais c'est vrai que je suis pas sûr qu'ils louent encore ou qu'ils vendent encore beaucoup de films en fait.
0: Non, ben un peu comme... Euh, Est-ce que tu achètes encore des, des, euh, des pistes de, de musique à 99 sous sur euh, l'iTunes Star Je pense pas.
1: Ah là là, ben si. En fait, alors pour... Ah ouais? ouais, franchement, pour la musique, je n'achète clairement pas euh, pour 10 euros par mois de musique. Moi, j'achète pas beaucoup de musique. J'écoute souvent les mêmes choses. Enfin, j'ai quand même, euh, je sais plus, 7000 ou 8000... Euh, euh, morceaux de musique de, dans, dans iTunes, en fait, que j'ai depuis des années et des années. Donc, ça mmh. fait un turnover qui est assez euh, important. Et c'est vrai que j'achète, euh, ben, il y a encore quelques jours, tu vois, j'ai acheté trois morceaux, mais euh, je ne... En fait, mon budget, c'est vraiment... C'est le jour où je dépenserai plus de 10 euros par mois pour de la musique. Je passerai sûrement à Apple Music, mais pour l'instant, euh, c'est pas le cas. Donc, euh, je suis pas non plus... Euh... Ben disons que je passe pas énormément de temps à écouter de la musique, j'écoute surtout des podcasts, Et <rire> quand je suis en voiture, je suis des clients, j'écoute des podcasts, euh, après bon j'écoute la radio, voilà, mais non, je suis pas passé au streaming en, au niveau de la musique,
0: il bah, y a encore des clients à conquérir. De... <rire> bah ouais, c'est ça, exactement. Et euh, tu, tu sais que Apple Music est passé euh, numéro un en Amérique du Nord par rapport à Spotify. Il euh, y, a, y a beaucoup d'avantages, euh, moi je trouve, à Apple Music, notamment euh, sur le fait qu'ils sont pas insistants euh, comme euh, Spotify. Tu sais, quand tu écoutes un morceau sur Spotify, euh, de la minute que tu ouvres ton téléphone et que tu commences à naviguer dedans, ben ça va bloquer l'autre endroit où tu l'écoutais. Bref, c'est la croix et la bannière pour... Euh, pour tu pas de lecture sim simultanée non, c'est ça. Tandis qu'Apple, bon ben ça reste dans ton compte, ça reste dans ton compte. Tu peux l'écouter sur deux devices en même temps. Même si c'est stupide, ben ils vont te permettre. Il euh, y a aussi euh, ben, le partage familial qui est, qui est, qui est mmh. vraiment chouette avec
1: euh, ouais, la cool.
0: musique. Et, et et vraiment, Apple Music prend une toute autre dimension sur Apple TV. Euh, la minute où on peut écouter toutes sortes de vidéoclips, en soirée avec amis en arrière. Euh, on a même accès à iTunes, euh, les, les les shows du spectacle à iTunes avec Apple Music. Euh, C'est vraiment, vraiment chouette euh, quand t'as l'Apple TV.
1: Mmh. Oui. Eh ben justement, tu me fais une bonne... Euh... Une voilà. bonne transition. <rire> oh là, quel professionnel. <rire> Parce que justement, on vous parle d'Apple TV depuis euh, le début de l'émission, là depuis 30 minutes. Mais en fait, il y a peut-être euh, certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est l'Apple TV. Donc l'Apple TV, c'est tout simplement un petit boîtier qui fait aujourd'hui euh, 10 cm sur 10. Donc c'est hyper discret et donc qui est connecté à la télévision de votre salon ou d'une chambre, peu importe. En HDMI, hein, donc il a très vite adopté, enfin, dès le départ, euh, le HDMI. Euh, alors, petit détail, mais qui est important selon moi, c'est que le, le bloc d'alimentation est inclus dans le boîtier. Parce que souvent, on nous vend des tout petits appareils, et en fait, le bloc d'alimentation, donc ce qui sert à, à amener l'énergie, euh, est en extérieur. Donc ça veut dire qu'on a un truc moche, euh, comme, un, comme une brique, en fait, euh, en dehors du boîtier. Et là, l'Apple TV, depuis le début, euh, elle a toujours inclus son bloc d'alimentation donc euh, voilà, c'est le petit détail, je trouve, qui est intéressant euh, quand on utilise des petits appareils. Ouais, et donc, à fait. ouais, hein, je sais pas si tu, tu sais, des fois, ils vendent des mini PC, donc tu as l'impression que ça va pas prendre de place, que ça va être joli et tout. Ou des... Et puis en fait, tu as le gros bloc d'alimentation affreux euh, qui pendouille, et c'est vraiment pas, euh, pas pratique, même pour le rangement, etc. Donc là, c'est bien. Ouais, euh... Donc, en fait, l'Apple TV, euh, à la base, ça oui. servait à visionner le contenu qu'on avait sur notre euh, ordinateur. Puisque quand Steve Jobs l'a présenté, donc la première Apple TV est sortie en 2007, euh, c'était un peu le, le chaînon manquant, en fait, parce qu'on avait euh, tout ce qu'on... Les films ou les séries euh, ou la musique qu'on qu achetait sur l'iTunes Store. Je crois pas qu'il y avait trop de locations à l'époque, euh, parce qu'il fallait vraiment des connexions Internet qui, qui suivent. Et euh, en fait, euh, et donc... Quand euh, vous vous reverrez dans les notes de l'émission, je vous ai mis les vidéos de présentation euh, de l'époque. Et en fait, ils expliquaient que euh, donc on avait notre Mac, on avait notre iPod avec le petit écran. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, Attends, il y avait trois trucs sur le schéma.
0: Bah, il y avait euh, iTunes, Mac, Bah et oui, il y avait euh, iTunes iPod, tout ouais.
1: simplement. Voilà. Et donc le schéma manquant, c'était euh, le petit objet qui allait nous permettre de voir tout ce qu'on avait acheté sur la télévision, donc euh, l'écran plat du salon. Donc ils ont créé l'Apple TV en 2007 et euh, donc ça donnait accès à tous les contenus de l'itunes store et aussi au contenu euh, au fur et à mesure des années bien sûr ça a évolué mais au contenu euh, qui se trouvait donc sur les mac et après on a eu accès directement à l'itunes store euh, en direct ce qui euh, l'évolution aussi ce qui est un, très intéressant aujourd'hui c'est qu'on peut euh, projeter l'image de notre iphone ou notre ipad ou notre mac sans fil sur la télévision via airplay donc euh, il suffit de partager, en gros c'est comme un partage d'écran qu'on fait sans fil. Et ça c'est vraiment génial quand vous avez du monde à la maison, vous les regardez des photos, vous les faites défiler sur votre iPhone et la, la télévision affiche affiche les photos. Donc c'est mieux Même que d'être agglutiné que... à la 10 autour de, autour de l'iPhone.
0: Ouais, si tu si tu me permets, euh, l'Apple Télé a aussi une vocation au niveau du bureau. Euh, lorsque vous avez sur des, des projecteurs, vous pouvez brancher un Apple Télé et euh, bénéficier des euh, du du de la projection sur euh, écran géant. Exemple, euh, ça va très très bien avec Keynote. Quand on a quand on démarre Keynote euh, sur votre sur votre tablette par exemple, et euh, eh ben vous allez avoir juste vos notes sur vos tablettes et sur l'écran de l'Apple Télé vous allez avoir la présentation en tant que telle. Avec votre doigt, vous allez être capable de faire... Vous savez, ces espèces de petits lasers pour présenter des choses sur Keynote, sur des sur des présentations PowerPoint. Avec votre doigt sur votre tablette, vous allez pouvoir le faire sur la vraie présentation. Il y a vraiment un, 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 beaucoup beaucoup de, de, de fonctionnalités qui sont arrivées avec AirPlay. Hein, c'est typiquement ça le partage qu'on utilise dans l'Apple télé. Il y a beaucoup beaucoup de fonctionnalités qu'on découvre la minute qu'on qu fait du AirPlay. Et c'est vraiment, vraiment chouette.
1: ouais, ouais vraiment la recopie d'écran sans fil... Euh, par exemple, si vous faites une présentation euh, dans une entreprise, voilà, euh, en ayant connecté, comme tu disais, euh, l'Apple TV au vidéoprojecteur, vous pouvez vous balader dans la salle et sans fil, vous faites défiler votre, euh, votre PowerPoint ou votre keynote euh, en vous baladant dans la salle. Donc c'est vraiment hyper... Euh, bah, ça offre une liberté euh, sans contexte quand on fait une présentation, une formation, c'est vraiment... Euh, moi j'ai déjà mmh. utilisé, c'est vraiment génial. Euh, alors l'intérêt de l'Apple TV, c'est aussi de vous donner accès à d'autres services. Donc par exemple, euh, il faut voir ça en fait comme une, bah, une super télévision en gros euh, qui va vous donner accès à des services. Donc certains sont gratuits, d'autres sont payants. Par exemple YouTube, Netflix. En France, on a Arte qui dès le départ... Euh, enfin en France, c'est une chaîne franco-allemande qui dès le départ a... Euh, à proposer à Apple son appli donc même sur les anciennes générations d'Apple TV on avait déjà une appli Arte qui proposait donc un replay de de ses émissions de ses films et on a aussi accès nous en France à des chaînes de sport américaines enfin des choses je crois que c'est la NBA ou je sais plus on a on a accès donc bon moi je suis pas trop cliente je sais pas ce que vous avez comme service au Canada
0: — euh... ah, ben, En fait, on a tous les services de la télé publique. Alors tout ce qui est Radio-Canada ou la CBC, qui sont les deux, euh, deux postes de télé publique, ont leurs service euh, directement. Alors pour Radio-Canada, ça s'appelle euh, tout, tout t o -u, point, .tv, Et puis pour la CBC, ça s'appelle GEM, g e euh, C'est deux services euh, qui sont gratuits à la base. Il y a, des, euh, il y a un forfait premium. Euh, pour euh, pour éviter les pubs ou des trucs comme ça. Il euh, y, a, y a plusieurs, plusieurs euh, compagnies qui font euh, maintenant euh, des applications locales ici, là, euh, sur l'Apple Télé comme, comme en France. Je pense que chez vous, il y a aussi Canal+, hein, qui a euh, décidé d'avoir la stratégie euh, commerciale directement intégrée dans l'Apple Télé.
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'Apple TV en fait, a toujours euh, été, on va dire, un peu fermé parce qu'en gros, c'était Apple qui choisissait les applis qu'on pouvait utiliser, comme YouTube, ouais. quand YouTube est arrivé ou ou Netflix avec l'Apple TV 2 et 3. Mais en gros, le truc hyper intéressant, c'est qu'avec la quatrième génération d'Apple TV, on a enfin accès à l'App Store, et donc on peut installer toutes les apps qu'on veut. Et ça, c'est vraiment cool, parce que tu, tu peux, euh, je ne sais pas si tu écoutes une radio spécifique, tu peux installer l'application de la radio, ou tu peux euh, voir, si tu veux voir le replay d'une chaîne spécifique, pareil, s'ils ont fait une app, tu peux l'installer. Donc on a vraiment un... L'Apple TV, c'est complètement ouverte grâce à l'App Store. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant. Et,
0: et il y a des fonctionnalités aussi pour les développeurs qu'Apple a, a mis en place. C'est-à-dire que quand tu es développeur maintenant, avec les nouveaux TVOS, quand tu développes, c'est beaucoup plus facile pour un développeur de déporter son application, que, exemple, il a développé pour iPad, pour la déporter sur Apple Télé, et bien souvent, vous vous apercevez que vous avez peut-être à souscrire ou à acheter une, une application payante sur iPad ou sur iPhone, et automatiquement, elle se retrouve aussi sur l'Apple Télé, ce qui fait que des fois, vous achetez une application pour les trois devices. Euh, L'arrivée des applications, ça a été euh, vraiment incroyable. C'était même le slogan hein, quand l'Apple Télé 4 est sorti, c'était, Apple disait, l'avenir de, la, de la télévision, c'est les applications. C'était ça ben leur oui. slogan. Mmh.
1: Ouais, ouais, mais on va en reparler tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont carrément raison. Euh, et après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont voulu. Alors, je pense pas que ça marche trop, mais ils ont voulu aussi développer tout, tout ce qui est jeux. Il euh, y a plein de jeux euh, sur l'App Store euh, sur lequel on peut jouer avec euh, l'Apple TV, enfin euh, via l'Apple TV et via la télécommande. La télécommande, on en reparlera parce que <rire> j'ai des petits problèmes avec. Mais euh, voilà. En gros, l'Apple TV, c'est un petit boîtier qui vous offre accès à plein de services. Euh, vu les prix aujourd'hui alors c'est un petit peu augmenté ces dernières années mais c'est vraiment un produit qu'on peut trouver d'occasion je vous dirais quel modèle prendre mais euh, pour une centaine d'euros enfin euh, même en neuf c'était à peu près 100 euros l'Apple TV 3 par exemple qui, qui est vraiment un, un modèle euh, alors certes on peut pas installer d'apps mais suivant les besoins que vous avez ça peut être suffisant donc franchement c'est un boîtier qui est assez intéressant moi j'ai eu euh, l'Apple TV 2 la 3 et là j'ai acheté la 4 il y a pas longtemps donc, la 2 et la 3, qui sont quand même euh, vieilles, hein, puisque la 2, elle est sortie en 2010. Euh, je ouais. l'ai installée euh, récemment chez des, des anciens de la famille qui, qui voulaient Netflix. Et puis, euh, je leur ai dit, bon, bah, je vais changer d'Apple TV, je vous la donne. Et puis, juste, pareil pour la 3.
0: Juste attention à ton, mic à ton, à ton micro, Audrey. Ça, ça fait beaucoup de bruit, ton crayon, je pense.
1: Ah, mais je ne l'ai plus, là. Alors, attends. Ah, OK. <rire> Il faut... ouais. Bon.
0: Euh... Est-ce que c'est est ton... peut-être ton chat, peut-être, qui nous joue des tours ou...
1: Non, je pense que c'est juste le frottement de mes bras sur le bureau.
0: Ah, ok, tu, parfait. Je sais bon, pas là bien si tu entends. Non, là, il y en a plus de frottement. D'accord. Là, il y en a un peu.
1: Ouais c'est ça, il faut pas que je bouge, quoi. <rire> <Bon>. <rire> euh, micro très sensible, désolé. Euh, voilà, donc en fait, l'Apple TV, euh, est-ce que... Donc toi, Matt tu en as une
0: euh, moi, j'ai l'Apple Télé depuis la deuxième génération. Euh, c'est un, un des cadeaux, un des premiers cadeaux euh, techno que ma, ma conjointe a commencé à faire parce que à une certaine époque, euh, ma conjointe n'osait pas du tout m'acheter des produits techno. Elle savait jamais ce que j'allais aimer. Puis à partir de l'Apple Télé, elle s'est comme convertie à, en sûrement les yeux en disant Bon, deux minute c'est un produit Apple, Mathieu va être content Alors, c'était le premier <rire> cadeau techno qu'elle m'a acheté, sans me le dire, euh, et c'était l'Apple Télé 2. Euh, L'Apple Télé 2, euh, quand est arrivé, ça a été euh, dans la maison, ça c'était une révolution pour un aspect. Euh, et puis ça, on n'en parle pas assez, c'est la simplicité de la télécommande. Euh, on était habitué à, à des télécommandes, vous savez, on a tous des télécommandes de télé ou de box ainsi de suite, avec plein, plein de boutons. Quand l'Apple Télé est arrivé euh, chez nous, ça a été la stupéfaction pour deux aspects. D'abord, elle était d'une minceur. Incroyable, la télécommande. Même l'Apple Télé 1, la télécommande n'était pas grosse. Et elle n'avait que trois boutons. Essentiellement, euh, très, très simple. Euh, alors, moi, j'ai eu, à partir de cette génération-là, euh, et j'ai euh, rapidement euh, « jailbreaké », ce qu'on appelle euh, dans l'univers Apple, euh, je dirais euh, « débloquer, débridé » un peu le produit pour euh, donner une autre dimension ou pour pouvoir écouter mon contenu euh, plus personnalisé par rapport à ça. Vous pouvez encore le faire pour l'Apple Télé 3, le jailbreaké. Je peux vous mettre, si vous êtes intéressé, vous communiquer avec moi, je peux vous mettre des liens où c'est beaucoup plus sécuritaire de le faire parce que vous ne <rire> faites pas ça n'importe comment parce que c'est quand même, encore une fois, comme on disait tantôt, votre compte Apple qui est en jeu. Mais vous pouvez quand même donner ouais, une dimension intéressante.
1: Oui, c'est ouais, pas très ouais. bien. Non. <rire> non, 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 c'est vrai que le jailbreak, c'est ben, en gros vous vous cassez la sécurité d'un, enfin, les les contraintes d'un produit pour en faire pour en plus de choses, mais globalement c'est c'est pas très légal. Mais bon, après il y a plein de gens qui disent j'achète un produit, je veux faire ce que je veux avec. Donc ouais. euh, ben, toute façon l'idéal c'est de tester l'Apple TV telle qu'elle existe. Et puis si vraiment vous sentez à l'étroit, euh, voilà, y a, comme tu dis. Euh, tu donneras ce qu'il faut, je crois, pour, pour qu'ils se débrouillent, <rire> pour jailbreak. Pour ceux qui
0: sont intéressés. En fait, euh, en fait, euh, je je vais euh, je vais euh, fournir le lien. C'est maintenant un des gros euh, développeurs euh, d'applications sur Apple Télé qui avait euh, fait cette recette-là, que tu pouvais acheter. C'est pas un lien en tant que tel pour le pirater, c'est vraiment un produit que vous achetez avec une garantie en arrière et, 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 et un support en arrière. Euh, c'était euh, cette compagnie-là que vous, pou vous pouviez faire. Fait que bref, moi, quand c'était entré dans ma vie, il y a eu deux, deux, euh, deux chocs. D'abord, la... la la grosseur de l'appareil avec la télécommande, c'était très petit et très simple. Et puis le deuxième choc, ben, c'est de voir les podcasts arriver à la télé, euh, à la grosse télé. Euh, c'est stupide, dit comme ça, mais c'était la première fois où on pouvait consommer des podcasts simplement, où on disait à une personne, si tu veux les podcasts, si tu veux que ce soit simple, pas besoin d'application, pas besoin de rien, sur ton Apple Télé, tu appuies là avec ta télécommande et tu peux chercher et ajouter des, des podcasts à écouter. Et ça... Je te dirais que pour le, le podcast qu'on fait, c'était vraiment un gros avantage à l'époque.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. De bah, toute façon, tout ce qui était disponible dans l'iTunes Store, hein, euh, la musique, les films, les séries et les podcasts, en effet, étaient accessibles sur la fin, accessibles sur l'Apple TV. Et après, il y a eu des applications dédiées, mais euh, ouais. C'est bah, Franchement, moi, c'est un produit que j'ai toujours euh, apprécié. Hein. J'ai commencé avec, pareil avec la, la, la deuxième génération. Et je... Aujourd'hui, j'ai enfin, la version 4 et j'utilise... Euh, ben, franchement, je l'utilise tous les jours parce qu'en gros, je regarde peu la télévision. Je regarde surtout du contenu sur Netflix ou, ou ailleurs. La musique, c'est pareil. Euh, c'est en lien avec mon compte euh, mon compte Apple, donc je peux écouter la musique que j'ai achetée. Euh, voilà, c'est vraiment un produit... Euh, en fait, ça redonne une certaine liberté puisqu'on regarde le contenu qu'on veut quand on veut. Et on n'est pas là à se dire « Ah oui, ça commence à 21h euh, ». Oui. il faut être, euh, voilà, euh, la pause pipi c'est que pendant la pub, enfin euh, on, on a retrouvé <rire> une certaine liberté, non mais c'est vrai parce qu'on franchement, combien de films on a loupé, euh, on a loupé les débuts de films tout le temps, euh, voilà, là on est vraiment, c'est vraiment de, des produits à la demande et c'est, moi je trouve ça vraiment très confortable je suis très, euh, très contrarié quand je dois me remettre à regarder un film sur la télé avec les coupures pub et tout euh, c'est c'est vraiment désagréable quoi
0: Ouais, t'as bien raison euh, je, je, je sais pas si on on, on, on peut. Le, le, le succès est autant grand en Europe qu'en Amérique du Nord. Euh, nous, ici, il faut comprendre que comment fonctionne la télévision traditionnelle, c'est par des câbles distributeurs. Euh, on, on a la télé hertienne comme vous l'avez en Europe, mais on a beaucoup, beaucoup moins de postes, on a beaucoup, beaucoup moins de chaînes. Alors, euh, typiquement, on doit souscrire à un abonnement de câble distributeur. Et euh, il y a eu un gros mouvement de, euh, on appelle ça les, les, les coupeurs de, de, de câbles, les « cord cutting euh, » aux États-Unis, puis ça arrivait aussi au Canada, euh, de gens qui en avaient marre d'être pris pieds et mains liés avec des forfaits télévision qui payaient, qui étaient assez chers. Euh, et ils ont voulu commencer à consommer de la télévision et sans forcément avoir un ordinateur branché sur la télé. Quelque chose de simple. Euh, alors, euh, c'est pour ça que ce mouvement-là de cord cutter euh, est arrivé en Amérique du Nord. Alors, évidemment, euh, les premiers, il euh, y a eu B-Box, il euh, y a eu ben, Roku, qui est très, très fort, euh, certaines petites télé connectées Android, mais Apple Télé est arrivé et, et a trouvé sa place. Pas, pas une grosse, grosse place, mais a quand même trouvé une place assez intéressante aux États-Unis, euh, de par ce mouvement-là, euh, en souscrivant évidemment à des, des forfaits comme Hulu, euh, ABC, euh, HBO, euh, Netflix, qu'on a qu'on ici en Amérique du Nord. Euh, et et, et c'est toujours du, du contenu fermé, mais du contenu où vous souscrivez, mais vous souscrivez un petit peu plus à la pièce. C'est un peu moins cher, je dirais. T'sais, quand on a un forfait Netflix, on peut le partager avec sa famille. Comme moi, j'ai un forfait Netflix à quatre personnes, ce qui fait que ça coûte rien ou pratiquement rien au reste de la famille. Ça coûte beaucoup moins cher que le câble traditionnel télé. Et je sais pas si vous avez eu ce mouvement-là en Europe, je sais pas comment ça fonctionne, mais en, en Amérique du Nord, c'est vraiment très, très dispendieux et c'est pour ça le succès de cette petite boxes-là.
1: Ben – Nous, en France, c'est vrai que l'Apple TV, elle a pas énormément marché. Enfin, euh, les gens qui, qui l'ont euh, trouvent ça vraiment génial, ils l'adorent, donc euh, ils s'en séparent pas. Mais en France, nous, on a euh, ce qu'on appelle la redevance télé, donc qu'on qu paye euh, tous les ans avec nos impôts. En gros, ça doit être euh, 130 ou 140 euros par an, qui nous offre euh, toutes les chaînes de la, alors, ce qu'on appelle maintenant la TNT. Donc c'est plus la télé maintenant c'est la télévision numérique terrestre. Et en gros, on a aujourd'hui, euh, je sais pas, une vingtaine de chaînes. Et la redevance télé euh, permet de payer tout ce qui est public. Donc on ne paye okay. pas pour les chaînes privées. Les chaînes privées, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Il y a de la pub, quoi. Euh, il y a un peu moins de pub sur les chaînes, euh, les chaînes publiques. Mais bon, globalement, euh, c'est. Enfin, la télévision française a perdu un peu de son, son éclat. On a plus de chaînes. Mais euh, est-ce est que les émissions sont plus intéressantes euh, Franchement, non. Il y a beaucoup de gens qui râlent un peu en payant la redevance. Euh... Voilà, après, bon. Il y, a, il y a des très bons euh, enfin moi je préfère la télévision les chaînes publiques clairement parce qu'il y a vraiment des, des reportages intéressants euh, voilà mais ouais, en France en fait l'autre problème pour l'Apple TV du moins c'est que souvent avec notre opérateur euh, internet on a une box télé euh, okay. une box qu'on branche sur la télé et qui nous offre accès ben, à des applis, à du replay euh, donc en fait ça vient un peu en concurrence avec l'Apple TV euh, peut-être après, ben justement comme on parlait euh, de la Store qui sera en vente sur les télé, peut-être qu'un jour ça arrivera aussi sur les box euh, des opérateurs. Je sais pas, c'est fort probable. Donc euh, l'Apple TV en France pour se faire une place, c'est assez difficile. Hmm. Ouais, après moi, j'ai quand même dans mon entourage pas mal de gens qui en ont, mais sûrement par rapport à mon influence. Mais euh, ouais. Non, c'est vrai que c'est il y a plein de gens qui disent ben non j'ai une box, euh, une box TV donc euh, j'ai pas besoin. Enfin, et elles intègrent toute Netflix, par exemple, maintenant. Donc les gens se disent, ben non, euh, je ne vais pas acheter un boîtier pour, euh, pour faire la même chose, quoi.
0: Euh, au niveau de, de l'analyse des, des produits, la compréhension de la gamme, il y a eu combien d'Apple Télé et depuis 2007, en fait, depuis le, le, la première, Audrey
1: Donc il y a eu cinq générations. Euh, une première génération, donc euh, en 2007, qui était assez chère. Euh, C'était quasiment 300 dollars, euh, 400 dollars. Il y avait un disque dur intégré. Il euh, y avait pas mal de connectiques, il hein, y avait du RCA, de l'Ethernet, euh, mais après en fait ils se sont vite rendus compte que c'était trop cher. Ils l'ont dit euh, quand ils ont présenté l'Apple TV 2. Donc l'Apple TV 2 a quand même euh, vraiment évolué puisqu'il y avait plus de disques durs, c'était vraiment euh, la place était faite au streaming. Et le prix est descendu à 120 euros, 119 dollars. Euh, et elle faisait donc du 720p, donc c'est la résolution de, de l'image qui apparaît sur votre télé. Et elle était donc livrée avec la première télécommande, justement dont tu parlais tout à l'heure en, en aluminium, avec une pile. Mais la pile, franchement, je crois qu'elle durait plusieurs années. Enfin, C'était pas très, pas trop un problème. Euh, au niveau de la, de la connectique, donc sur la deuxième génération, on a perdu le, le RCA, mais on a vu l'arrivée de Airplay dont on parlait tout à l'heure pour faire la recopie d'écran sans fil, et aussi du Bluetooth. Donc, ça, c'est hyper pratique quand vous avez un casque Bluetooth euh, pour pas déranger euh, la famille quand vous regardez quelque chose à la télé, l'Apple TV, et ça marche très très bien. Euh, la troisième génération en 2012, donc, a encore baissé au niveau du prix, puisqu'on est, là, on était vraiment à 100 euros, 109 euros. Et la, la seul changement qu'il y a eu, c'était une évolution euh, technique, puisqu'on passait en 1080p. Donc avec une résolution, euh, enfin une définition Full HD. Et la Apple TV 4 Donc là, c'est là où il y a vraiment eu des gros changements en 2015 puisque l'App Store est apparu. Euh, on était toujours en 1080p et on a euh, vu réapparaître le stockage. Donc on a 32 Go de stockage sur cette version là qui est toujours vendue par Apple et qui est vendue 159 euros. On a aussi eu une nouvelle télécommande. Avec un, en haut de la télécommande, il y a un, un petit pavé tactile en vert, euh, alors, personnellement, je la trouve pas hyper pratique, cette télécommande, par rapport à l'autre. Parce qu'en fait, quand tu la prends, si tu la regardes pas, tu sais pas dans quel sens elle est.
0: <rire> C'est vrai, t'as raison.
1: Et à chaque fois, je me dis, mais le tactile, il marche pas. Bah oui, je la tiens à l'envers. Parce qu'en fait, il a pas de forme ou de bouton qui te permet de savoir où tu es euh, tactilement. Tu peux pas... Parce que souvent, quand on prend une télécommande en main, elle est conçue pour qu'on doive pas la regarder. Elle est, elle est conçue pour que... On sache tout de suite euh, où trouver le bouton et voilà. Et avec celle-là, je trouve que c'est un peu difficile. Oui. Je sais pas ce que tu en penses. Euh...
0: Ben, moi, j'ai pas, pas ce souci là parce que quand j'ai acheté ma, la, la première Apple télé quatrième génération, euh, j'ai dans le magasin Apple, j'ai vu qu'ils vendaient des télécommandes à part. Quand j'ai regardé le prix de la télécommande qui était, ben, le. le, le quasiment plus de la plus de la moitié du prix de la, de la de la boîte au complet. Je me suis dit "Oh, il y a quelque chose de particulier sur la télécommande." Alors, j'ai été voir le vendeur, je fais qu pourquoi qu'elle est aussi chère la télécommande parce que la télécommande se vend au détail toute seule 100 dollars alors que l'Apple télé se vend euh, 179 dollars 190 dollars, ce qui fait que la télécommande elle, vaut plus cher que la moitié de la de, du composant. Alors, il m'a expliqué que ben évidemment, elle était en verre. Euh, ce qui fait qu'on pouvait la perdre. C'est pour ça qu'ils euh, vendent comme accessoire chez Apple une espèce de dragon qu'on met sur la télécommande pour ne pas la faire tomber quand on joue, un peu comme la Nintendo Wii, vous savez. Oui,
1: c'est ça, comme la Wii, euh, oui. Hum.
0: Et, et, et moi, euh, rapidement, j'ai été fouillé un peu sur sur Internet et j'ai acheté des espèces de petites housses qu'on met sur les télécommandes parce qu'avec les enfants, euh, je savais que ça tiendrait pas une demi journée euh, une télécommande <rire> en verre. Alors, en, en ajoutant ces espèces de housses de caoutchouc là, pour moi, c'est beaucoup plus simple de savoir où est le le, le bas du du haut de ah oui, pour cette télécommande là. Ouais.
1: Ah oui, ouais, c'est pas bête. Euh, euh, alors, cette télécommande, elle a quand même apporté quelque chose. C'est un bouton dédié à Siri. Et moi, je dois avouer que je suis pas trop utilisatrice de Siri, euh, sauf pour les rappels sur l'iPhone. Je trouve que ça marche très bien, mais globalement, euh, je n'aime pas trop parler aux machines. Mais là, sur l'Apple mmh. TV, franchement, ça marche très très bien. Si tu lui dis, euh, euh, montre-moi tous les films de Tom Hanks, il va aller chercher dans tous les catalogues de toutes les apps qui sont installées. Donc ça, c'est mmh. c'est pour ça aussi que le futur de la télé, c'est en gros, on veut voir du Tom Hanks, et ben en fait. On, euh, Apple va nous donner plein de résultats et on va pouvoir le regarder si c'est sur Netflix ou le louer si c'est sur l'iTunes Store. Et mmh. Siri, il trouve très très bien euh, tout ce qu'on lui demande, même avec des mots euh, qu'on prononce pas très bien, des noms d'acteurs ou des choses comme ça. Mais euh, mmh. moi, je j'utilise plus la, enfin la recherche s'est terminée maintenant. J'utilise vraiment que le que le bouton Siri. Euh, je sais pas si tu l'utilises.
0: Euh, ben, pour la, la, la télécommande, euh, étant donné le français canadien, euh, elle reconnaît pas trop bien les noms d'artistes ou les noms de musique qu'on qu peut donner. Moi, j'utilise beaucoup la télécommande intégrée de mon iPhone quand je, veux, je dois taper euh, des longs textes ou euh, je dis que tu as les lettres. A, B, C, D, c'est plus simple pour moi. Euh, au niveau de la télécommande, ce que j'utilise beaucoup aussi, ben, c'est ben, la météo, des trucs comme ça, euh, mais euh, ce que j'utilise, c'est euh, la domotique, parce que maintenant, avec euh, l'Apple Télé, c'est l'Apple Télé qui te sert de, de box domotique chez toi, quand tu as des produits euh, compatibles HomeKit, euh, c'est l'Apple Télé qui fait ton euh, ta box, ce qui fait que grâce à l'Apple Télé, quand vous en avez une, euh, vous pouvez, euh, à distance, euh, je sais pas, dans un autre pays, dire d'allumer les lumières du salon, ça va passer. C'est par l'Apple Télé et ça va être envoyé au produit à l'intérieur de votre réseau. Alors, l'Apple Télé, elle n'a pas juste la vocation d'être télé, elle a aussi la vocation d'être une box. Et euh, ben, c'est à partir de la télécommande que je dis d'allumer, d'éteindre des trucs, de me donner la météo, de l'information complémentaire. Mais ce n'est pas les mêmes usages que vous pouvez faire comme sur un téléphone, par exemple. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas du tout de, de produits domotiques, j'y suis pas encore, donc euh, j'utilise pas pour ça. Je suis encore assez basique, mais globalement Siri, euh, j'ai l'impression qu'il marche mieux sur l'Apple TV que sur l'iPhone, alors qu'il est arrivé plus tard. Donc je je sais pas si c'est parce qu'il est juste restreint à des tâches euh, spécifiques ou... mais en tout cas il marche très très bien. Et le fait de devoir appuyer sur un bouton, en gros ça veut dire que t'as pas l'Apple TV qui t'écoute tout le temps et qui attend que tu dises euh, le mot magique. Euh, que je ne vais pas quand prononcer, pas. sinon, euh, voilà. <rire> Mais voilà, donc moi, ça me rassure qu'il n'y ait pas une oreille qui écoute tout le temps euh, ce qu'on raconte. Euh, par contre, donc, la quatrième génération d'Apple l'Apple TV euh, a perdu sa sortie audio-optique. Donc ça, il y a pas mal d'audiophiles qui ont râlé, parce que euh, quand tu avais euh, euh, des amplis, ou voilà, tu pouvais brancher ton Apple TV là-dessus pour profiter de tes enceintes du salon. Donc ça, c'est fini. Euh... Alors depuis le début, je vous l'ai pas dit, mais il y a toujours eu une prise USB-C donc qui a évolué. Hein. On a eu du USB-C, du micro USB. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu du USB-C Mais malheureusement, c'est réservé à l'usage de techniques de diagnostic si l'Apple TV a un problème. Donc elle a quand même été euh, détournée par certains hackers euh, pour euh, pour être connectée à un ordinateur. Mais en gros, ce, ce port USB-C, ben, on ne peut pas brancher une clé USB par exemple dedans pour euh, lire du contenu. Ça, c'est quelque non. chose qu'on a toujours reproché à l'Apple TV, c'est que ben, c'est fermé, quoi. Ça reste fermé à... au contenu à iTunes, donc maintenant, avec les apps, ça va mieux. Mais on aurait... franchement, on aurait bien aimé un petit port USB euh, pour euh, brancher une clé et regarder des photos, quoi. Le truc tout simple que d'autres euh, boîtiers de ce type proposent. Bon, c'est un, euh, un autre débat.
0: Mais, mais par contre, euh, lorsque vous activez le partage à domicile et où que vous avez une espèce de petit... Euh disque dur réseau, il euh, ben, y a toutes sortes d'applications que vous pouvez utiliser après ça pour consommer le contenu sans forcément mettre une, une, une clé USB typiquement dans, dans votre téléphone. Ben, et, clairement, si vous avez euh, le, le iCloud d'activer pour les photos, euh, votre flux photo est disponible à partir de votre Apple Télé, ce qui fait que vous n'avez pas nécessairement besoin d'une clé USB. Mmh. Euh, si vous avez un, un ben, l'Apple Music, encore là, euh, comme abonnement, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre votre musique à partir d'une clé USB parce que l'Apple Télé, va s'y connecter tout seul. Il ne resterait que les films que vous avez personnels. Et là, je vous dis, euh, je vais vous la conseiller un peu plus tard. J'ai une application vraiment merveilleuse euh, lorsque vous avez un réseau bien partagé à la maison ou même si vous n'avez pas de réseau pour pouvoir lire du contenu à partir de Dropbox euh, et, et de toutes sortes de services cloud euh, qui est vraiment juste magnifique, mais je vais vous la garder pour tantôt.
1: Ouais, et eh Mathieu, tu sais, ben, c'est surtout pour les films, tu vois, parce que moi, si j'ai des amis qui viennent, ils vont me dire euh... Ah bah tiens, euh, je peux mettre un dessin animé aux enfants, j'ai ramené ma clé... Euh, <rire> euh, non, enfin si, sur la télé. Heureusement, j'ai une télé avec des ports USB, mais voilà, sur l'Apple TV, on ne peut pas. Donc c'est voilà, plus dans ces usages-là, mais euh, bon, après on s'habitue. Hein. Et puis si vraiment ça embête, bah, on ne prend pas d'Apple TV, quoi. <rire> en fait, c'est ça. Euh, alors, et sinon, en 2017, donc la cinquième génération d'Apple TV est arrivée, qui s'appelle donc c'est l'Apple TV 4K. Donc le 4K c'est une résolution, une définition d'écran de 2160 euh, pixels. Donc c'est euh, une très très bonne qualité d'image. Et euh, les prix ont augmenté par contre puisqu'on est en, en 32 Go on est à 199 euros en France et en 219 euros pour 64 Go. Alors sachant que Apple vend toujours la quatrième génération et la 4K. Donc euh, voyez en fonction de, bah, de la télé que vous avez puisque Acheter une Apple TV 4K si vous n'avez pas un écran 4K, c'est un peu dommage, parce que vous ne pourrez pas profiter de cette résolution-là. C'est un choix euh, à faire. parce euh, que Ce qui... ouais, c'est ce pas je... enfin, nécessaire.
0: Je... Excuse-moi, c'est pas nécessairement juste pour la 4K, c'est aussi que euh, l'Apple Télé quatrième génération ou l'Apple Télé cinquième génération. La différence va aussi au niveau du processeur. Alors, il y a des jeux, euh, si vous êtes un gros gamer sur Apple Télé, parce que vous pouvez acheter des, des manettes de jeux compatibles Apple Télé, il euh, y a des jeux que vous pourrez peut-être qui sont peut-être moins fluides euh, sur l'Apple Télé quatrième génération versus la, la dernière Apple Télé 4K.
1: Ouais, tu fais bien de préciser. Euh, donc, au niveau de la connectique, on a perdu le l'USB sur la cinquième génération. Donc, ils ont dû trouver un, un autre moyen de la dépanner si besoin. Je ne sais pas trop comment ils se débrouillent, mais certainement en Ethernet. Euh, Puisqu'on a toujours un port Ethernet et on en a, on a toujours eu. Donc, ça, c'est bien, surtout si vous avez une petite connexion Internet. Euh, moi, j'avais ce problème-là. J'avais vraiment un débit euh, assez limité. Et en mmh. connectant mon, mon Apple TV en Ethernet à ma box, j'ai arrivé quand même à accéder à Netflix... Alors que j'avais euh, 2,2 méga 8 secondes, enfin, on, on, voilà, on s'en sort quand même en Ethernet, c'est toujours bien de, de l'avoir. Voilà, on a fait le tour des toutes les générations d'Apple TV. Euh, euh, je vais faire un petit point technique. Euh, ouais. Alors, c'est un peu chiant, mais il faut un peu expliquer aux gens. Euh, alors, donc quand on parle de 720p, de 1080p, euh, on a souvent ça dans les caractéristiques techniques des, des produits liés à l'image. Euh, ouais. En fait, tout simplement, euh, quand on vous indique euh, une définition en 720p, c'est qu'en gros, votre l'image qui va être disponible sur votre votre écran va être de 1280 par 720 pixels. Et on parle commercial, enfin le nom commercial pour le 720p, c'est tout simplement la HD, donc la haute définition. Euh, Aujourd'hui, donc comme sur l'Apple TV 4, quatrième euh, génération, on est en 1080p, donc on a une image de 1920 par 1080 pixels. Donc là c'est franchement euh, correct hein, comme résolution, sur YouTube c'est ce qu'on a en moyenne. Et donc le nom commercial c'est du full HD, et on a eu la 4K qui est arrivée l'an dernier je crois, ou l'année d'avant. Où là, on passe à 3840 par 2160 pixels. Euh, donc c'est encore mieux, en fait, puisque euh, plus la définition d'un écran est élevée et plus l'image sera de bonne qualité. Le nom commercial pour la 4K, vous, vous verrez parfois, ça sera écrit UHD, donc la Ultra HD. En général, c'est plutôt écrit 4K puisque c'est un peu rentré dans, les, dans le langage euh, courant. Mais vous pourrez ouais. voir Ultra HD et en fait, c'est exactement la même chose. L'idéal, c'est de trouver le bon ratio entre la taille de votre écran et la définition. C'est pas parce que vous avez un écran de 2 mètres de, de diagonale, si vous n'avez pas une, une grande définition, bah, l'image ne sera pas bonne. Donc faites attention à, à ce ratio-là quand vous achetez un, un écran, que ce soit un écran pour votre ordinateur ou un écran de, de télévision.
0: Il euh, y, y a aussi euh, le fait que ce boîtier-là, c'est du streaming. Euh, faites attention aussi à la connexion que vous avez parce que vous pouvez très bien avoir l'Apple la, Télé 4K, la Télé 4K, euh, mais vous avez une connexion euh, complètement merdique. Alors là, habituellement, ce que font les, les systèmes, c'est qu'ils diminuent la, la vitesse, en fait la qualité de l'image pour, ben, ils downgrade, ils, 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 ils vont plus bas une qualité plus basse, ce qui fait que faut vraiment que du début jusqu'à la fin, de la source vers la finalité de votre écran, vous ayez tous les points qui, qui le permettent. Il y a aussi un, un, une affaire super importante au niveau de l'Apple Télé 4K. Il y a deux trucs qui sont euh, qui sont arrivés avec l'Apple Télé 4K. C'est que qu'auparavant, l'Apple Télé quatrième génération, euh, elle, elle, elle elle était limitée à 100 mégabits seconde, Tandis que l'Apple Télé 4K, elle est au gigabit. Ce qui veut dire qu'elle elle est capable d'avoir beaucoup, beaucoup plus de contenu et notamment de la vitesse, exemple, de la fibre euh, directement dans la télé, ce qui fait que vous pouvez vous assurer que l'image la, 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 va être bonne, comme vous dit Audrey, d'Ultra HD, 4K sur Netflix, c'est sûr que ça ne passera pas par une petite box à je sais pas 100 mégabits Mbps, il faut vraiment avoir tout ce qui est en conséquence est dans, dans, dans le, dans le, du début jusqu'à la fin.
1: Oui, après, euh, l'avantage de l'Apple TV, que ce soit la 4K ou la quatrième génération, c'est que dans les réglages, on peut choisir la définition. Oui, euh, moi je sais que l'Apple TV 3 Que j'utilisais donc avant d'acheter la, la 4 euh, Donc c'était du 1080p Mais vu ma connexion internet J'avais réglé de me mettre que du 720p Comme ça j'avais pas une image Avec des gros pixels euh, dégueux J'avais une image certes Avec une définition plus basse Mais euh, au final Visuellement ça rendait mieux Que si j'avais absolument voulu du 1080p quoi. Donc euh, dans les réglages de l'Apple TV Il y a plein de choses à paramétrer c'est euh, c'est bien fourni quand même en réglages. Donc, euh, allez faire un tour dans les, dans les réglages.
0: Oui, notamment un euh, contrôle parentaux des choses comme ça. Il y, a, il, y a, il y a vraiment des choses intéressantes que vous pouvez mettre dans les, dans les paramètres euh, de l'Apple Télé. Et notamment, le fond noir, parce que jusqu'à euh, la, la dernière génération de TVOS, quand euh, la, 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 la quatrième génération de l'Apple Télé est arrivée, l'interface était blanche, euh, très, 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 très claire. Et euh, dans la dernière version de TVOS, ben là, comme macOS, comme euh, la mode des écrans, ou même YouTube le permet maintenant d'avoir l'interface en noir. Alors, c'est dans les paramètres que vous pouvez co configurer ça.
1: Ah ouais j'étais j'avais jamais vu. J'ai pas du tout... Euh, c'est vrai que c'est blanc. L'interface est très lumineuse. Et ben, tu m'apprends un truc. Je savais pas qu'on pouvait euh, choisir en, en mode sombre. Donc, euh, oui. je vais vérifier ça. C'est cool. Euh, alors, juste pour finir mon dossier, euh, oui. j'ai une, une astuce bien sûr à vous proposer quant aux mots de passe, puisque maintenant euh, avec les applis qu'on installe sur Apple TV, on doit souvent s'identifier, par exemple sur Netflix. Euh, et donc il faut saisir l'identifiant et le mot de passe. Sauf que euh, taper des mots de passe avec le lettre par lettre avec le, cl le clavier, enfin avec la télécommande et le clavier virtuel qui s'affiche à l'écran, c'est quand même galère. Donc vous pouvez installer sur votre iPhone ou votre iPad l'application Remote qui est une, une qui veut dire télécommande. Donc c'est une application gratuite fournie par Apple et en fait, vous pouvez piloter votre Apple TV avec l'écran tactile de votre iPhone. Et ouais. quand il y a un mot de passe qui est demandé, vous pouvez utiliser le clavier de l'iPhone et là franchement, c'est très confortable. Donc euh, l'avantage aussi c'est qu'on a accès au trousseau iCloud qui est euh, disponible sur l'iPhone. Donc, par exemple, moi qui choisis des mots de passe robustes euh, proposés par, euh, par iCloud, euh, du coup, que je, je les connais pas vraiment puisque j'ai besoin de les retenir. Euh, ça permet d'y accéder directement et de pouvoir s'identifier facilement sans y passer euh, deux heures en ayant des risques de, de mauvaise saisie.
0: Mmh. ouais c'est assez frustrant les mots de passe quand on, on le fait juste à la télécommande, effectivement.
1: Ah ouais c'est long. Hein. En plus, si on prend des mots de passe robustes qui ont 12 caractères... Euh, franchement, euh, ouais, c'est assez pénible.
0: Au niveau des, euh, au niveau des, euh, des recommandations d'achat, euh, tu as dit tantôt que tu allais nous, nous en recommander. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes d'acheter pour, euh, pour l'Apple TV?
1: Alors, euh, je pense que l'Apple TV va être mise à jour cette année, donc en 2019. Mmh. Donc, si vous n'êtes pas pressé, ben, vous pouvez euh, attendre un petit peu. Euh, donc, Apple vend toujours la version 4 et la version 5. Moi, quand j'ai dû acheter la mienne en septembre dernier, je me suis posé la question et je me suis dit euh, « je fais pas beaucoup de jeux, j'ai pas besoin de beaucoup de puissance, donc j'ai préféré prendre la version 4. Euh, » Et si vous, vous avez vraiment peur de jeter votre argent par les fenêtres et que ça vous plaise pas, vous pouvez trouver l'Apple TV 3. Donc attention, vous ne pourrez pas installer l'application, il n'y a pas accès à l'App Store, mais vous pourrez accéder à des services euh, comme YouTube, Netflix euh, ou d'autres euh, services qui sont intégrés depuis longtemps. Euh, Aujourd'hui, pour 30 euros, vous pouvez en trouver une euh, de troisième génération, euh, donc c'est vraiment très accessible. Et après, au minimum, je vous conseille quand même de prendre la quatrième la génération,
0: ouais. pour
1: les raisons qu'on a, qu a invoquées plus tôt euh, par rapport à l'App Store.
0: Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, si vous voulez absolument les applications et euh, que vous n'avez pas du 4K, et ainsi de suite, attendez, euh, prenez la quatrième génération. La quatrième génération, ça se retrouve aussi dans l'usager. Euh, moi j'en ai déjà acheté pour pas très cher. Euh, et, euh, et ça fait très très bien le, le job. Pour le moment, je. Moi, vu que je suis je, suis, je suis pas gamer, je vois aucune différence euh, par rapport à ça, parce que j'ai pas de, de télé 4K. Alors, la quatrième génération va très bien euh, et, et est encore supportée. Comme la troisième génération est, est, est supportée, il y a, y a aucun souci par rapport à ça. Et vous bénéficiez évidemment des, des applications comme comme la 4K. Il hein? n'y a pas, pas d'enjeu de, par rapport à, à, ce, à, à ce type de, de télé-là. Euh, et euh, bref, ça, ça fait le tour de, de tes recommandations, André
1: Ouais, en gros, euh, je pense que. Bah, on a parlé de, du futur de la télévision tout à l'heure. Euh, ouais, donc globalement, on va vous mettre dans les notes de l'émission euh, toutes les, les petits points de présentation des keynotes pour la télé l'Apple TV 1, 2, euh, 3, il n'y en a pas eu. 4 et 4K. Donc euh, c'est toujours marrant de revoir, euh, ouais. de revoir les keynotes. On voit Steve Jobs qui. Oh là là, qui maigrit de plus en plus. C'est assez, euh, assez flagrant d'une année à l'autre de le voir. Euh de le voir, ben, d'être malade comme ça, mais euh, ça fait bizarre quand même, quand on passe surtout de la de la première génération à la deuxième, euh, c'est ouais ça fait bizarre, mais en tout cas, bon euh, c'est des vidéos qui sont toujours euh, agréables à regarder, et puis Apple en a mis en ligne, euh, a mis des keynotes en ligne, donc euh, voilà, on vous mettra ça dans les notes de l'émission.
0: Euh, oui, ben moi, je, je, je vais faire ma, ma, mon petit bout historique par rapport à, à, à l'Apple Télé. Comme disait, comme disait Audrey, euh, ben, l'histoire de l'Apple Télé, euh, ça a commencé en 2006, en fait. Euh, la première fois où Steve Jobs en a parlé, euh, il, a, il a fait un peu la description qu'Audrey disait, euh, il a fait euh, la, une présentation, il a dit c'était un sneak peek. C'est la première fois qu'on, en tous les cas, je me rappelle pas d'avoir vu des produits où le nom est pas encore choisi chez Apple. Ils ont vraiment sorti un sneak peek, un, un, un futur produit. Il l'a présenté comme ça, Steve Jobs. Et à l'époque, il y avait juste le nom de projet de ce, 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 cette chose-là, ça s'appelait ITV, tout mm -hmm. simplement. Euh, un an avant. Puis, faut savoir, sais, puis il faut savoir... Excuse-moi,
1: je te coupe, mais euh, quand il présente l'Apple TV1, j'ai regardé cet après-midi la keynote, il l'appelle ITV1. Enfin, ITV.
0: Ouais, la première
1: s'appelait euh, le... euh, comme ça. Ouais.
0: C'était le nom du projet, en fait. Euh, il disait hein, c'est vraiment un, un sneak peek, c'est juste une un image de, de, du futur produit qu'on qu va vous, le, vous donner. Le, le nom n'est pas encore choisi, les dates de sortie, ça va être à l'année prochaine. Mais il y avait vraiment montré un un produit un peu comme quand il montre une nouvelle version d'iOS. On sait qu'il y a comme six mois après de, de tests avec des développeurs de bêta et ainsi de suite, ou à la fin, là, on va l'avoir. Ben, c'était un peu ça pour l'Apple TV. Euh, euh, dès le départ, euh, Steve Jobs a été très clair sur ce produit-là, c'est que c'était un produit de type hobby. C'était pas un. Hmm, il n'avait ouais. pas l'intention de révolutionner le marché, parce que pour lui... Euh, c'était très compliqué à changer ce marché-là. Euh, il l'a déjà expliqué dans les médias, euh, la, la, la télé, le monde de la télévision, C'est pas qu'il voulait pas, mais c'était excessivement compliqué parce qu'il euh, ben, y a des réalités régionales. Euh, typiquement, euh, quand vous êtes dans une, pro une région en Provence ou ainsi de suite, euh, en France ou une région aux États en, au Québec, même aux États-Unis, ben, tu as des réalités locales, tu as des postes de télé locaux que tu veux conserver et il avait pas la solution par rapport à ça. Uh, Steve Jobs uh, je vais par le, le, le truchement du montage je vais réussir à vous mettre le début de, 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 de la keynote là, vous allez l'entendre
2: mais il y a une dernière
0: chose que je voudrais
2: vous parler aujourd'hui cette prochaine chose est un peu inusual pour nous c'est un petit coup d'un produit qui sera annoncé dans le premier calendrier de 2007 nous nous gardons les choses assez corrales jusqu'à ce qu'on est prêt pour les vendre In this case, I think it completes the story and to understand where we're going, I'd like you to get a sneak peek of this. So we decided to go ahead and, and show it to you today. So we've now got music, and TV shows, and audio books and movies and all sorts of great digital content on the iTunes store. And uh, you can take that content, again whether it be music or TV shows or movies, let's focus on movies here, and you can purchase it and download it over the internet to your computer. It can be a Mac or a PC. I'm going to choose a Mac here because I'm biased, but that can be a PC too. And you can take that content and enjoy it on your computer, whether it's a desktop or a notebook, and you can also sync it to your iPod. And it's really great. But what about that big screen flat TV you just bought last weekend? You'd love to be able to, say, watch your movies on that, right? So what are we going to do to complete this picture? Well, you need a box to drive that big screen TV to play movies. I mean, if you want to play DVDs, you've got to go out and buy a DVD player, right? Well, you've got to go out and somehow get a little iTunes player here to play this stuff. But how this box going to talk to the computer? Do I want to string cables throughout my house? Because my computer probably in my den or in my some other room in the house and my TV is in the living room or wherever it might be. So I'm going to talk to it using wireless networking. And that's going to get the content from my computer to this box from the box onto the TV. Make sense? Right? That's what we'd all like to do. We don't want to tear up our walls to string cables. So, let's talk about this box. This is the missing piece. Well, here it is. This is what it looks like. And uh, internally, we call it ITV. It's going to let you enjoy your media. On your big screen flat TV.
0: Alors là, vous l'avez entendu, euh, quand il présente euh, l'Apple Télé, il y a un petit peu de dédain par rapport à votre Big Flat Screen TV. Il répète tout le temps comme mm. ça, à, 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 dédaigneux, on le sent qu'il n'aime pas ça, oui. le Big Flat Screen TV. Euh, mm. il, il le dit souvent, même quand il a présenté la, la génération 2 et ainsi de suite, il, il répétait souvent le Big Flat Screen TV. C'est vrai, j'ai
1: remarqué aussi, ouais.
0: Il aimait, il aimait pas ça. Alors pour la petite histoire, euh, ça vient de qui euh, l'Apple TV ben en fait ça vient de Scott Forstel. Scott Forstel, c'est un des, c'est le père en fait d'iOS, c'est le père de des, des, euh, de, de des applications chez Apple euh, dans le temps de Steve Jobs. Euh, il, depuis il a quitté Scott Forstel. Euh, Scott Forstel, il demandait à ses équipes de euh, de créer des produits. Euh, euh, pendant un mois, il leur donnait un mois de création, puis ils avaient le droit de créer n'importe quel produit. Et l'Apple Télé, c'est issu de ça. C'est une des activités d'un de ses employés. Pendant un mois, il a créé ça, un, un projet libre. Et euh, dans l'équipe de Scott Forstel, ils ont inventé la première Apple Télé, la première interface de l'Apple Télé. Euh, Scott Forstel, le, 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 depuis, a quitté Apple. Euh, il a quitté, euh, en fait quand Steve est mort, euh, Scott Forrestell euh, a quitté pas très longtemps après parce que euh, Scott a jamais vraiment euh, euh, cru en l'autorité de Tim Cook. Il, il, il se croyait être le second après Steve Jobs. Euh, quand euh, Tim Cook a repris les rênes d'Apple, Scott a pas aimé ça. Euh, ça a été redistribué un peu partout après. On sait que c'est Johnny Ive maintenant qui s'occupe des interfaces chez Apple. Euh, à l'époque, c'était Scott Forstel. C'est lui un peu qui avait, euh, qui avait toujours l'idée le, 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 du scomorphisme. Vous savez, un agenda, ben, il mettait une icône d'agenda. Euh, T'ouvrais l'agenda, tu t'avais des pages d'agenda. On appelle ça du scomorphisme. Lui, c'est le père chez Apple du scomorphisme, euh, Scott Forstel. Alors, ça vient d'un projet indépendant. En 2006, Apple le prend, uh, Steve Jobs le présente. Il le présente vraiment comme un hobby, parce que pour lui, la télé, il sera jamais capable de la révolutionner comme il le fait à l'époque avec le téléphone. C'est beaucoup de travail, des opérateurs. Comme je, vous comme je vous ai dit, en Amérique du Nord, il y a une réalité de câble distributeur qui complexe qui est cher, il y a des chasses gardées. Alors, euh, Steve euh, a déjà deux combats de front à ces époques-là, c'est-à-dire les euh, services de téléphone et aussi tout ce qui est iTunes, les droits et ainsi de suite pour la musique. Alors, ça vient, ça vient de là. Euh, il déclare à l'époque, euh, Steve, quand euh, il, il, il présente l'Apple la, Télé 1, euh, « Nous sommes dans deux entreprises aujourd'hui. Nous allons très bientôt avoir trois entreprises et un passe-temps. » Euh, le premier de notre secteur, c'est le Mac. Le deuxième de notre secteur, c'est la musique. Le troisième, c'est celui du téléphone, des combinés des, des, de, de, de la téléphonie. Ben, le passe-temps, ben, c'est l'Apple Télé. La raison pour laquelle je j'appelle cela un passe-temps est que beaucoup de gens ont essayé et n'ont pas réussi à, à en faire une entreprise. Euh, c'est une entreprise qui compte des centaines de milliers d'unités par an, mais pas des millions. Alors, pas, ils savaient que l'Apple Télé avait pas un n'allait pas avoir un, mm -hmm. un, un potentiel de vente très, très grand. Euh, mais si nous améliorons les choses, euh, nous pourrons peut-être résoudre ce problème. J'utilise le mot hobby parce que c'est provocateur, mais c'est parce que aussi que, euh, rappelez-vous d'un truc, c'est que le iPod a commencé aussi comme un hobby. Il, il avait un peu annoncé ça en 2007, qu'il qu aimerait, qu aimerait ça, s'attaquer. Euh, au, au monde de la télé, mais vous comprenez qu'il n'avait trois grands chantiers à l'époque. Euh, C'était euh, au niveau des Macs, euh, au niveau de la musique, puis au niveau des téléphones. Alors, ils il s'y attaquaient pas. En oui, et, 2008... Oui, vas-y, oui,
1: excuse-moi. Euh, tu vois, même rien qu'entre toi et moi, donc on est dans deux pays différents. Euh, il y a des, des, des différences notables entre la façon dont on a accès à la télévision. Oui. Euh, nous, c'est géré par les impôts, tu vois. Enfin, c'est... C'est l'État qui nous fait payer la télévision. Toi, c'est des opérateurs privés, d'après ce que j'ai compris. Donc, t'imagines, mondialement, ça doit être un chantier pas possible. Enfin, c'est clair que, autant, je pense que Steve Jobs c'était quelqu'un de courageux, mais là, euh, <rire> c'est plus du courage. C'est plus que du courage qu'il fallait euh, si un jour quelqu'un veut révolutionner ça. Euh, c'est hein. Ouais, ouais, c'est complètement fou. Ouais. Mm.
0: Puis, 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 ça touche la culture. Alors, il, il a réussi au niveau des des compagnies de disques, mais on, faut se remettre à l'époque. Il y avait deux gros combats, les, la musique et l'iPhone, il, il en voulait pas un troisième, lui, sur les, sur les bras. Alors, faut vraiment, tu sais, c'est le contexte de l'époque. Vous allez voir que, au fur et à mesure que ça avançait, au fur et à mesure qu'il cheminait par rapport à ça. En 2008, à, au Macworld Expo, euh, Steve, de, de, Steve annonce que l'Apple Télé a été conçu pour être un accessoire pour iTunes. Simplement. Euh, euh, ce n'est ce n'est pas pour des gens qui euh, euh, Voyons, il dit ce n'était pas ce que les gens voulaient nous avons appris de ce que les gens voulaient et les gens veulent des films des films et des films en fait euh, c'est suite à l'Apple télé 1 euh, il y a eu beaucoup de plaintes par rapport au produit euh, qui ne fonctionnait que si vous aviez un ordinateur si vous en aviez pas l'Apple télé 1 était inutile mmh. c'est là qu'en 2010 euh, l'Apple télé euh, deuxième génération est arrivé, puis euh, je vais vous mettre un petit, euh, un petit début de, de la conférence.
2: But we've got one more thing. Actually, it's one more hobby. Um, so, of course, we're talking about Apple TV. nous we introduced Apple TV four years ago. And we've sold a lot of them, but it's never been a huge hit. And uh, nor is any other competitive product. Nothing's really hit in the living room yet. But we talk to people that use Apple TVs, and they love them. They absolutely love them and use them a lot. So what have we learned in the last four years? What have we learned from our users? Well, we've learned a lot. The first thing is, the number one, two, and three thing they want is they want Hollywood movies and TV shows whenever they want them. It's that simple. It's not really complicated. They want Hollywood movies and TV shows. They don't want amateur hour. They want professional content. And... They want everything in HD. The HD revolution is over. it happened. HD1, everybody wants HD. <laughs> They'd like to pay lower prices for content, right? More, the lower the prices, the more they're going to watch. They don't want a computer on their TV. They have computers. They go to their widescreen TVs for entertainment, not to have another computer. This is a hard one for people in the computer industry to understand, but it's really easy for consumers to understand. They get it. They don't want to manage storage. When you buy a bunch of movies and TV shows, you have to manage them, because you don't want to throw them away, you just bought them. And so you have storage management problems. Your hard disk starts to fill up, what are you going to do? People don't want to think about managing storage, they just want to watch movies and TV shows.
0: Alors, vous voyez encore dans, dans cette conférence que, comme l'Apple Télé 1 l'Apple Télé 2, ça a été un « one more thing » à la fin. Ça a été un, un petit plus à la fin. Ce n'était pas nécessairement la, la, grosse, la grosse présentation. Il reprend encore les thèmes « votre big flat screen TV ». Il y a encore beaucoup de dédain par rapport au, <rire> au, au, à la ouais, télé. Je, je crois qu'il
1: aimait pas ça, oui.
0: Non, non, c'est ça. Euh, il aimait les choses petites, puis lui, ça ne ça, 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 ça fitait pas. Euh, ben là, on voit que l'Apple la, Télé de deuxième génération, par rapport à la première, ben, comme disait Audrey tantôt dans les specs, ils ont retiré le disque dur, ce qui fait qu'ils ont pu rapetisser le, le boîtier. Il est plus petit, il euh, n'y a plus de ventilateur, euh, il fait pas du tout de bruit. Il axe vraiment sur ces, ces détails-là et sur le fait qu'on peut avoir avoir du streaming. Alors, euh, l'Apple Télé 2 fait place à l'Apple Télé 3, et ainsi de suite, et ben Steve Jobs, 2011, euh, on sait ce qui arrive, euh, la mort euh, approche, et euh, ben il, il laisse son poste de, de CEO de Apple, mais euh, euh, il travaillait sur un, un un produit de bon, appelons-le Apple Télé ou Télé Apple ou quoi que ce soit mais il travaillait sur un produit et il l'avait à cœur à partir de 2011 euh, on, on le sait parce que euh, il a parlé à Walt Mossberg qui est Walt Mossberg Walt Mossberg Walter Mossberg euh, c'est un grand grand journaliste aux États-Unis euh, ben c'est lui qui est en arrière de Recode le, le site web euh, c'est lui qui a créé euh, plusieurs émissions ou de présentation des conférences aux États-Unis euh, vous savez on le voit souvent c'est un monsieur qui a un petit book blanc, il ressemble un peu au monsieur Monopoly, là, je dirais, euh, <rire> et, 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 et il est très, très dans la tech. On dit de lui qu'il fait des tendances. Hein. On dit que lui que quand euh, il aime un produit, généralement, ça va fonctionner. Euh, quand il, le iPad était sorti, il avait dit, quelques temps après, que c'était une révolution euh, par rapport à, à, aux, aux ordinateurs portables, que ça allait causer du dommage aux ordinateurs portables, et on voit il ne s'est pas trop trompé par rapport à ça. Alors, Mosberg mm. depuis, a pris sa retraite l'année passée, mais était très dans les tendances, et Steve Jobs aimait appeler directement les gens et avait appelé Mossberg au téléphone. Et euh, je veux juste re j'ai retraduit euh, avec Google Translate, là, mais on va se comprendre j'ai retraduit la dernière discussion que Steve Jobs avait fait à Mossberg il faut, faut se remettre dans le contexte qu'il venait de dire qu'il allait quitter, tout le monde se doutait pourquoi il quittait euh, on, Audrey comme le, elle le disait, on le voyait maigrir de keynote en keynote euh, et, ben, et il appelle Mossberg oui oui non je
1: euh, confirmais et, que ouais.
0: Ouais c'est ça. Ouais c'est triste. Euh, fait, fait Il appelle Mosberg puis il dit euh, je veux te parler euh, Walter. Euh, euh, et puis Walter il sentait que qu'il qu était sentimental parce que Steve Jobs avait avait cette tendance là à, à contrairement aux informaticiens traditionnels d'être très très, très émotif. C'est ça arrivait des fois dans des négociations qui pleurait ça ça, désen, ça, ça, ça faisait euh, ça faisait drôle dans le, dans l'état où il était. Euh, alors, euh, le téléphone sonne, Mossberg répond, il sent que Steve Jobs est sentimental, qu'il ne qu qu se sent pas bien, mais euh, qui qu veut rassurer Mossberg, parce que là, il y a comme un, un nombre de chocs, là. Steve Jobs annonce qu'il quitte, Steve Jobs, on sait pourquoi il quitte, et il dit que, euh, que Steve Jobs, il parle, puis il dit « je vais être encore impliqué, je vais être encore impliqué dans un projet très stratégique euh, ». Euh, et euh, il explique qu'il euh, que, que, qu va se garder un projet très, très important qui lui tient à cœur. Et il a dit, eh bien, c'est la télévision. Euh, je pense que nous avons trouvé le moyen de faire et ça va être fantastique. Il dit, on a craqué on a craqué le moyen et si ça fonctionne, ça va révolutionner l'histoire de la télévision. Depuis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Depuis, euh, ben là, ça fait plusieurs années que, que, que Steve Jobs est mort, mais euh, il aurait... Euh, préparer les suites de l'Apple Télé qu'on voit maintenant et peut-être du futur service qu'on va voir bientôt. Ce qu'on avait entendu dire dans les rumeurs, c'est que Steve Jobs avait essayé plusieurs fois des accords avec les, les télévisions directement comme euh, ABC, Fox, et ainsi de suite, pour les passer directement à partir de l'Apple Télé et non pas passer par un cabot distributeur. En gros, ce qu'il voulait, c'était ne plus passer aux États-Unis par ces, euh, ces, ces, ces compagnies-là de câble distribution qui font en fait seulement qu'office de transporteur de contenu. Ils, ils donnent aucune valeur ajoutée et Steve Jobs, ça, ça, ça le répugnait. C'est pour ça qu'il il disait avec des dents le Big flat Screen TV parce que ben c'était l'apanage des gros des gros câbles de distributeurs aux États-Unis et il voulait vraiment crack crack the code. Il voulait vraiment craquer cette, cette façon de faire. Alors, c'est une des dernières discussions que Steve Jobs a eu avec Mosberg. Mosberg c'est un ponte de la Silicon Valley. Est-ce qu'il euh, s'est passé quelque chose après? Visiblement, non, parce que l'Apple Télé est dans ces états-là. Euh, D'année en année, les ventes d'Apple Télé diminuent. Euh, on le voit d'après les, les statistiques par rapport à Roku, qui est très très fort, r o k -U, et euh, la deuxième qui est Fire TV. Euh, Google a acheté l'éponge pour entre, en Android TV. Est-ce que l'avenir de ces petites boxes-là est encore assuré Est-ce que c'est plus dans les services, puis maintenant, on va passer directement par les télés Ça, on ne le sait pas encore. On va le savoir sûrement en, en, au printemps 2019.
1: Mmh. Ouais.
0: C'est ce qui faisait le tour un peu de l'histoire de l'Apple la, Télé et des services par rapport à Steve Jobs.
1: Ben oui, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, pour Apple, le futur de l'Apple TV, enfin de la télévision, ça passera par les apps. Donc en ouais. gros, je pense que idéalement, il faudrait allumer son Apple TV et après choisir euh, son programme, enfin son ce qu'on veut voir et après peu importe le service qui nous l'offre, on peut le voir en fait. C'est ça passe par euh, peut-être euh, peut-être 10 apps aujourd'hui, il y a surtout Netflix hein, mais euh, peut-être que qu'après en fait, peu importe d'où viendra la source euh, et ça lancera juste la bonne app au bon moment euh, quand on veut voir euh, notre contenu. Euh, ouais, bon, ils vont bien vers ce chemin-là. Après, est-ce qu'il y aura un jour, euh, on va pas reparler de, de la fameuse télévision euh, créée par Apple, je sais pas. Ça, ça a été une rumeur aussi persistante pendant pas mal de temps. Hein. Une vraie télévision euh, créée par Apple,
0: je sais pas. Il et, et, y, y a pas longtemps, Q a aussi démenti ça, ils veulent pas euh, aller là-dedans, je sais pas pourquoi, euh, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais euh, Q a démenti, maintenant... Ça veut dire ce que ça veut dire, là, les démentis des DQ, on verra. Mais il euh, n'y avait pas de projet aux dernières nouvelles. Puis on, on le saurait dans les chaînes de distribution s'il y en avait. On, on, on sentirait venir parce que si Apple arrive avec une télé Apple, euh, ben là, euh, ça va s'en sortir sur les, les panneaux euh, OLED ou des choses comme ça. Euh, moi, ce que j'aime bien depuis les deux dernières versions de TVOS, c'est qu'on a une application maintenant qui regroupe tous les services de streaming, ce qui fait que quand vous êtes dans l'application, vous demandez une, une ou telle autre télésérie, ben elle vous le trouve indépendamment de la, de la du système de, de fournisseurs mmh. que vous avez. Maintenant, le désavantage, c'est que euh, ben, il faudrait, faudrait souscrire à tous les services, Netflix, Amazon Prime, ben euh, et ainsi oui. de suite, pour mmh. avoir le, le, le contenu total. C'est un peu ce qui ce qui m'énerve de plus en plus à, à voir les tendances. Disney va faire son, son propre service, Apple son propre service, Netflix, Amazon Prime... YouTube Premium maintenant qui font du contenu euh, euh, original. Facebook aussi, qui est une application que vous pouvez installer sur l'Apple la, Télé, qui fait maintenant, quand vous avez l'application Apple Télé d'installer euh, Facebook, euh, vous avez trois, quatre séries qui sont créées par, produites par Facebook. Euh, je ne sais pas c'est quoi l'avenir de la télé, mais en tous les cas, j'ai le sentiment que ça se dessine pour une autre guerre de, de clochers de compagnie.
1: Ouais, bah ouais c'est ça. Donc, de euh, toute façon sur vos appareils, euh, donc sur l'Apple TV ou l'iPhone ou l'iPad, vous avez une, une application qui s'appelle juste TV. Elle est noire ouais. avec juste un écran de télévision dessus. Et donc c'est cette application là dont Matt euh, parle pour euh, regrouper tous les services auxquels vous êtes abonné. Et en fait c'est comme si Apple se mettait en en haut de, de tous les autres pour réunir tous ces services là. Après c'est sûr que nous, je pense qu'on rêve tous d'une licence globale. Euh, ou ouais. euh, en gros on paye je sais pas 20 euros par mois et puis on accède à tous les catalogues qui existent ou, ou voir plus mais bon en gros comme tu dis c'est guerre, les guerres des clochers euh, je pense qu'on n'est pas encore euh, la licence globale c'est encore un doux rêve mais bon peut-être que ça viendra en attendant c'est vrai que moi je suis je regarde beaucoup de séries sur Netflix et franchement je trouve qu'ils ils ont une approche de la société euh, qui est très intéressante ils, ils mettent le doigt sur beaucoup de tabous. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans les séries qui, qui produisent ou qui diffusent. Et après, tu vois, quand Apple dit euh, pas de sexe, pas de drogue... Euh, ouais. Après, voilà, ça fait partie de la vie. Il y a un moment... Euh, je dis pas qu'il faut dire que la drogue, c'est bien, mais euh, ne pas en parler parce que... Euh, enfin, si tu vois, si on tombe dans un truc hyper moralisateur, surtout, ou alors... Euh, enfin, voire relié à, relié à la religion. Enfin, pff, tu vois, ça va, être, ça va être vraiment bizarre, quoi. C'est... On peut pas faire un monde de bisounours, dis, quoi.
0: Dis-toi dis que euh, les États-Unis, comme un peu une partie du Canada, euh, c'est un... Il y a une espèce de, 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 de puritanisme euh, idéologique, politique, euh, et, 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 et Apple le sait. En, en, en prenant, euh, en nivelant par le bas, euh, ben, il s'assure d'avoir les deux clientèles. Euh, c'est très euh, c'est très à couper au couteau. Hein, aux États-Unis, là, c'est biparti, C'est des démocrates ou t'es des républicains. Alors, si tu fais des choses qui vont plaire au pas plaire, mais euh, pour pour le puritanisme républicain, tu te dis tout de suite que les démocrates vont, vont probablement y adhérer. Euh, oui, j'ai vraiment beaucoup de difficultés moi aussi avec ça. Là, de, de pas que j'aime le porno à tout excient avec la drogue, le sexe, le rock and roll. You, on est content. Mais c'est c'est vrai que ça fait partie un peu des histoires maintenant quand on voit sur Netflix et ainsi de suite faut pas se cacher non plus de, de, de ces réalités là ben, euh,
1: ouais c'est clair ouais. moi je suis, je suis en train de regarder une série qui s'appelle euh, Sex éducation enfin, ouais. et franchement euh, alors ça parle d'adolescence il euh, y a aussi des adultes mais et en gros je suis sûr que les ados qui regardent ça aujourd'hui ils doivent euh, trouver ça génial parce que ça aborde plein de thématiques euh, euh, liées à la sexualité mais euh, c'est quasiment euh, euh, presque formateur euh, quand euh, je sais pas, enfin, moi je trouve ça intéressant euh, si s'il y avait eu ça quand j'avais été ado, ben je sais pas, j'aurais peut-être eu, euh, été moins complexée sur tel ou tel truc, Ou je me serais moins posée de questions. Là, je trouve quand même euh, le fait de de parler justement de tout ça. Il y a d'autres séries sur les les consommations de drogue et tout ça et qui, sont, enfin, c'est pas forcément négatif. Je veux dire que d'en parler, quoi. Au contraire.
0: Ben tu tu vois exemple une, une télésérie comme sense qui a qui a été très très populaire ouais. est-ce qu'elle pourrait voir est-ce qu'elle pourrait voir le jour euh, sur une télé Apple en fait sur un service de streaming Apple où ça parle de, de ça parle de sexualité ça parle d'homosexualité ça parle de trans euh, ça fait peur hein, de voir euh, de voir un monde puritain de, de bisounours euh, où où exemple cette série là pourrait pas passer il euh, y a d'autres téléséries qui ont qui étaient en signature euh, avec Apple il euh, y en a une notamment dans les rumeurs où je disais que quand ils, ils ont vu les le premier pilote ou exemple un, un, une personne sniffait de la coke exemple, ça me fait tout de suite penser à Narcos, euh, Narcos pourrait pas fonctionner sur Apple euh, vous voyez un peu le genre de, 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 de série qui ne pourrait pas être maintenant, ça veut pas nécessairement dire que les téléséries qui vont y être vont être mauvaises ça veut juste dire qu'il y a un type de télésérie qui pourra pas y être
1: mmh, ouais ben, on verra, mais ce sera intéressant de, de reparler et puis de voir euh, au fur et à mesure de cette année ce qu'ils vont proposer comme contenu, si ça sort vraiment du que du, du parfaitement correct. On verra. <rire> on verra. <rire> euh,
0: moi, j'avais une petite application Apple télé à vous recommander et euh, ça, ça donne bien parce qu'elle n'est pas juste Apple TV, euh, comme je le disais tantôt, euh, lorsqu'un développeur développe sur la plateforme iOS. Euh, typiquement, il peut faire un, un portage de son application sur TVOS. Et c'est ce que la compagnie Inf, euh, la, la compagnie qui est en arrière de l'application a fait. J'ai essayé de trouver le nom de la, de la compagnie. Euh, je ne me rappelle pas, mais c'est pas tout à fait grave. Alors, en fait, l'application, c'est Infuse, I-N-F-U-S-E, euh, qui est une application euh, qui existe pour iPhone, iPad. Et quand vous l'achetez pour iPhone ou pour iPad, automatiquement, vous allez l'avoir pour Apple TV. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette application-là? Elle permet plusieurs trucs, notamment ce qu'on disait tantôt, de euh, de d'écouter... De, de, euh, du contenu qui n'est pas sur iTunes, du contenu qui n'est pas sur Netflix, du contenu que vous auriez téléchargé euh, sur une clé USB euh, et euh, que vous voudriez écouter sur Apple Télé, alors vous allez pouvoir le faire avec un Infuse. Alors Infuse euh, ou Infuse, euh, ce que ça permet de faire, ça permet de relier toutes sortes de services cloud. Alors typiquement, si vous avez vos films sur Dropbox, Google Drive ou OneDrive, vous allez pouvoir vous connecter avec Infuse dessus. Alors ça, c'est un, un avantage. Si vous avez chez vous un serveur Kodi, un serveur Plex, un serveur Synology ou tout simplement une Time Capsule, euh, Infuse permet d'aller chercher le contenu directement sur ces euh, disques durs-là, euh, je dirais, euh, ou ces serveurs-là à l'interne d'un réseau. Alors, euh, ça, c'est assez chouette. Euh, Infuse permet à partir d'une bibliothèque personnelle, de faire un peu comme Netflix le fait. C'est-à-dire que quand vous commencez une télésérie sur Netflix sur votre tablette, vous la finissez, vous la continuez sur la télé, vous la finissez sur votre téléphone, vous reprenez le cours de votre télésérie là où vous étiez. Ben Infuse permet de faire exactement la même chose euh, pour euh, votre contenu personnel. Euh, Infuse permet aussi de faire un peu comme Netflix, c'est-à-dire avoir les, les, les petites vignettes qui vont bien des films. Les descriptions, les notes et ainsi de suite, tout ce qu'on on voit sur IMDB, sur tous services tiers comme ça, il permet de regrouper ça et de faire de votre de votre interface télé un, un espèce de Netflix, mais avec votre contenu personnel. Euh, ça peut être utile pour des gens qui n'ont pas nécessairement un bon gros réseau et qui ont beaucoup de contenu sur des disques durs ou qui vont le télécharger ailleurs euh, et, et de le relier sur votre réseau, ça permet de, de, de faire ça avec Infuse. Infus permet aussi euh, d'ajouter toutes sortes de petites fonctionnalités qui vont bien, exemple, euh, en, en, en direct, d'aller chercher des sous-titres. Si vous téléchargez, exact, vous devez pas le faire, mais admettons que vous le fassiez, vous téléchargez la, la dernière série de euh, euh, House of Card ou, euh, je sais pas, moi la dernière télésérie de euh, Game of Thrones, vous l'avez en anglais, ben, automatiquement, vous pouvez aller chercher à partir d'Infuse sur l'Apple Télé les bons sous-titres en français qui vont bien. Euh, vous pouvez euh, ajouter des notes euh, par rapport à ça. Vous pouvez éditer euh, certains certains trucs. Vous pouvez mettre des, des favoris. Vous pouvez faire toutes sortes de choses que vous ne pourriez pas faire en temps normal avec l'écosystème Apple. Euh, évidemment, euh, il y a le gestion, la gestion des, du contrôle parental par rapport à ça. Euh, il y a la gestion des suites. Hein, quand vous avez une télésérie, vous n'avez téléchargé euh, 12 épisodes de la saison 1, ben, automatiquement Infuse va savoir lequel est le premier, lequel est le douzième, exemple, et il va vous les classer dans l'ordre comme exactement sur Netflix. Euh, ça permet aussi d'être compatible euh, AirPlay. Ça, on le sait, ça va bien euh, sur Apple, mais ça permet aussi d'être compatible Google Cast. Alors, euh, si vous avez euh, In Infuse euh, euh, d'installer sur votre Apple TV, que vous avez un Android, vous allez pouvoir caster des choses sur Infuse sur votre Apple TV. Euh, ça permet évidemment, ben, comme je vous disais, d'ajouter les, 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 les sous-titres. Sur euh, iPad, ça permet de faire exactement la même chose, d'aller chercher votre contenu sur votre réseau ou sur vos, vos, vos partages euh, info nuagiques. Mais ça permet aussi de faire du picture-in-picture. Euh, picture. Exemple, vous commencez sur votre iPad, un texte, vous voulez continuer à écouter le film en même temps ou je sais pas, vous écoutez des nouvelles en même temps, vous l'avez directement incrusté dans votre iPad en picture-in-picture. Euh, euh, picture. Bref, euh, cette application-là, Infuse, est vraiment, vraiment super bien faite. Euh, pour le prix que ça coûte, euh, c'est un développement vraiment magistral. Il y a beaucoup de mises à jour. Euh, elle est très, très bien suivie par la compagnie qui le produit. Et euh, elle n'est pas tout à fait nouvelle, Infuse. Je vous disais tantôt, si vous avez une Apple TV 3, faut pas. Le... Audrey euh, Audrey sera pas d'accord, mais vous pouvez la craquer à partir de la même application que... Infuse, c'est la même compagnie qui fait les deux, ça s'appelle Firecore, F-I-R-E-C-O-R-E, -E, euh, .com, et euh, Firecore permettait d'acheter pour 20$, dollars, permet encore d'acheter je pense, euh, la façon euh, de pirater, ouais, Firecore permet de le faire encore. La, la, la façon de flasher votre Apple Télé euh, directement pour installer Infuse dessus euh, à partir de, euh, de de votre Apple Télé de vieille, vieille génération dans le temps où vous ne pouviez pas installer d'application, ben, la compagnie Firecore le permettait. Et euh, Firecore, c'est la même compagnie qui fait Infuse sur euh, Apple Télé quatrième génération. Bref. Euh, C'est une, une excellente compagnie avec euh, toutes sortes d'avantages de, de, et euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment chouette euh, euh, d'utiliser ça, surtout quand vous l'achetez pour les trois plateformes en même temps. Ça faisait le tour un peu d'Infuse. De, de Est-ce que tu connaissais cette application-là, Audrey?
1: Non, pas du tout. Ça me fait penser à... Alors, je, je pense qu'elle n'est plus, plus disponible, mais il y a eu plusieurs années de ça. On avait VLC qui avait sorti une application ouais. euh, sur iPad. Et qui oui. permettait justement de transférer via iTunes des films et tout. Bon, c'était c'était les, les débuts, mais euh, voilà, VLC, ça, ça donnait accès à tout ce qui y avait sur ton réseau. Et Apple l'avait supprimé ou je sais plus. Il y avait eu un, elle était repartie, revenue. Enfin, ça avait été un peu compliqué. Mais là, oui, c'est sûr. Même pour des vidéos personnelles. Hein, moi, j'ai des clients, par exemple, qui, qui font beaucoup de montage vidéo de leurs vacances. Euh, ça peut être vraiment très pratique d'accéder directement euh, à des vidéos qui sont stockées sur un. Un disque dur euh, connecté au réseau, enfin, ouais, non, c'est, ça ouvre un peu les possibilités, c'est pas mal.
0: Ouais, puis il euh, y a un autre avantage quand tu l'as sur iPad ou sur iPhone, Infuse, c'est que euh, ça permet de lire des formats de fichiers qu'on, qui sont pas naturellement compatibles avec ouais, euh,
1: Apple. Avec, ouais, avec iTunes, ouais. Mm.
0: De, 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 tu sais, les, les formats de fichiers Microsoft, du WMV ou du MKV, des choses qu'on n'a pas nécessairement, euh, qui ne fonctionnent pas nativement chez Apple. Puis aussi, sur téléphone euh, et tablette, euh, ça permet euh, de te créer une espèce de, 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 de partage réseau. Alors, tu démarres à Infuse, tu dis partage réseau, puis automatiquement, il te donne une adresse tu te connectes à cette adresse-là via ton ordinateur et tu vois tout le contenu de ton téléphone. Tu es capable de, de, de drag-and-dropper, exemple, des films directement sur ton téléphone. Ah, Là, oui. Tu vas pouvoir, après ça, regarder plus tard.
1: ouais, ouais c'est cool.
0: Alors, euh, c'était ça, c'était euh, la compagnie Firecore qui développe Infuse et qui, euh, si vous allez sur le site firecore.com, vous pouvez encore euh, télécharger, euh, acheter pour 29 euh, le, 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 la façon de craquer votre Apple Télé 3 et l'Apple Télé 2. Je ne sais pas s'il remonte jusqu'à la, la première version. Oui, il remonte jusqu'à la, la, la Silver. Alors, tu peux, tu peux acheter le euh, C'est ça, pour 29 tu peux craquer ton Apple Télé 1 de première génération encore sur le site de Firecore. <rire> On ne recommande pas ça, par contre.
1: <rire> ah ben bah là, euh, t'es foutu, hein
0: <rire> Plus
1: de podcast ah, mettrai... euh, sur Apple, euh, ça y était <rire> ah, est, t'es
0: foutu. c'est ça, exactement. Euh, c'est ce qui met fin un peu à l'émission. La, à la, à Audrey, euh, avais-tu un mot de conclusion par rapport à l'Apple Télé Ben
1: bah, écoute, euh, je pense qu'on en a dit beaucoup déjà. Euh, ouais, non, je vais juste redire euh, que c'est un produit... Euh, moi, que je trouve très intéressant, que j'utilise tous les jours, vraiment, euh, sans mentir. Hein, euh, si je rentre le midi, euh, je vais regarder une série, euh, voilà je vais utiliser l'Apple TV euh, le soir pareil. Donc, euh, ben, à tester. Si vous n'en avez jamais eu, franchement, achetez-vous-en une d'occasion. Comme ça, vous minimisez les frais et puis euh, vous prenez pas vraiment de risques. Et puis, vous voyez si ça... si ça C'est une bonne façon d'utiliser son écran de télévision pour autre chose, en fait. Et surtout, la recopie d'écran, enfin, voilà, je ne vais pas tout, tout redire, mais essayez. Essayez, c'est vraiment bien.
0: Oh, si vous avez la chance d'avoir un Apple Store, pas loin où vous où résidez, euh, bien souvent, vous, vous, on, on, vous avez des, des, des Apple Télé déjà branchés que vous pouvez déjà essayer avec Siri. C'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, ben euh, Une petite pensée, une petite réflexion en lisant sur euh, Scott Forestale. euh J'en ai vu une petite euh, parce que lui, il y a beaucoup, beaucoup de, de hauts dirigeants de la Silicon Valley qui font des applications, des téléphones ou des choses comme ça, euh, qui recommandent pas ça pour leurs enfants. <rire> Alors, faites ce que je dis, pas ce que je Mais fais. Oui. Euh, c'est un peu c'est un peu ces dirigeants-là. Et il y a une, une petite phrase, quand j'ai lu la, la bio de, de Scott Forstel, anciennement Apple, qui maintenant fait du théâtre… Euh, euh, une petite aparté, justement, quand euh, ils ont créé euh, iOS, la première version d'iOS, euh, il a bien spécifié que je, dans son équipe, il y avait beaucoup de gens qui avaient étudié en philosophie, qui avaient étudié en, en, en théâtre et ainsi de suite, puis c'était ses meilleurs développeurs euh, qui avaient donné euh, naissance à iOS, la première version d'iOS. Je ne sais pas si c'est un lien, mais en tous les cas, euh, euh, il a semblé euh, beaucoup appuyé sur ce sur ce fait-là. Alors, Scott Forstel, ce qui dit, euh, une phrase que... C'est même pas une citation, c'est vraiment une petite réflexion. Il dit « Je pense que l'iPhone est un outil. Cependant, je vois aussi que cela a permis aux gens d'établir des relations sociales. Mais ça crée également ces espaces d'isolement qui détruisent beaucoup de choses. Et c'est beaucoup plus inquiétant. Euh, et je pense, que vous créer quelque, je pense que vous pouvez créer quelque chose et qu'il y aura de bonnes ou de mauvaises façons d'utiliser. Euh, nous devons nous sentir moralement responsables pour que nos produits soient créés et utilisés de manière éthique. Ça, c'est euh, une phrase qu'il a dit en 2017, euh, il n'est plus chez Apple, euh, et euh, c'est un peu la tendance euh, de ramener un peu d'éthique au niveau de la technologie. Euh, lui, il ne le fait pas par les données personnelles, il le fait sur les usages. Euh, on en a parlé à la dernière émission, le, le temps d'écran. Mmh. Euh, et euh, Scott forestel euh, s'en inquiète beaucoup euh, de la surutilisation des, euh, des téléphones.
1: Ouais, on, notamment euh, chez les adolescents, la, la propagation de, de photos, de, enfin c'est, ça peut être un vrai fléau dans les, dans les cours d'école, euh, dans les lycées, les collèges, etc. Le, une, une photo détournée, enfin voilà, euh, ça peut. Le sexto, ça, là, tu parles. Ouais, ça peut vraiment nuire au. Ouais l'image de quelqu'un même si en plus c'est totalement faux voilà ça va c'est vrai que ça va très très vite et puis dans le, pour revenir à ce qu'on disait sur les séries euh, on voit souvent dans les séries où quelqu'un envoie quelque chose et puis t'as tous les tous les téléphones de la classe qui se mettent à sonner et puis tout le monde rigole parce qu'il y a eu une photo euh, une photo euh, nue ou enfin quelque chose pris quelqu'un pris en flagrant délit et c'est vrai que c'est euh, bah, quand on avait nous à l'école on n'avait pas de pas de téléphone bah on, on vivait pas ça
0: ben, notamment, ça me fait penser à une, une série sur euh, Netflix, c'est euh, 13 raisons, euh, 13 raisons why, euh, mmh, qui fait ben vraiment. Oui, voilà. euh, c'est cette ok, c'est celle-là à laquelle tu faisais référence. Oui. Celle-là, et puis, ben,
1: puis la dernière, la sexe-éducation, sex c'est pareil. Euh, ils mettent vraiment en avant le fait que tout le monde, tous les ados ont un iPhone, ou un, enfin, un smartphone, et que du coup, euh, t'as vraiment une, un produit puissant entre les mains, et que s'il n'y a pas, si on ne t'apprend pas un peu d'éthique, justement, eh ben, tu peux vraiment détruire des vies, quoi. Enfin, c'est... Ouais. C'est fou, ben, comme euh, sortie une raison noeille, ouais. C'est ça.
0: Ouais. Et toi, au niveau de tes réflexions personnelles, tu euh, t'as écrit « Lundi vert ». Eh
1: ouais. Lundi vert, comme euh, la couleur, hein, vert. Euh, rien à voir avec Apple, ni avec Apple TV. Euh, c'est un mouvement qu'il y a en France, là, depuis le début de l'année, euh, qui est lié à l'écologie, et en gros, euh, il propose que tous les lundis, on soit végétarien. Donc un jour par semaine.
0: Oui, c'est cool.
1: Le lundi, on est végétarien. Et en fait, bah moi, je le fais depuis deux, trois semaines, là. Et en fait, je me rends compte que ça me coûte pas grand chose. Je me rends compte aussi qu'en fait, je fais pas mal de repas végétariens sans, sans m'en rendre compte. Mais euh, le lundi, ben bah, là, c'est demain. Je me dis, euh, voilà, demain je mange pas de viande, pas de poisson. Euh, et en fait, c'est un petit effort, mais.. Euh, je sais pas, pensez-y, parce qu'en fait, c'est pas compliqué à faire, euh, ça nous prive pas vraiment. Et puis, euh, bah, comme on sait que la... la consommation de viande est un, un des pollu, Enfin, ça pollue énormément euh, pour fabriquer toute la nourriture pour les animaux, alors que cette nourriture pourrait servir à nourrir des gens. Enfin bref, euh, je pense que si vous êtes un peu intéressé par l'écologie, vous... vous serez ça. Mais en gros, le lundi vert, ouais. je sais plus qui en France a lancé ça. Je sais pas si c'est... Euh... Nous voulons des coquelicots. Je sais plus. Il y a une, une association qui a lancé ça. Et franchement, c'est pas mal. Je vais essayer de m'y tenir euh, et que ça devienne une habitude. Voilà.
0: Ben Excellent. Écoute, nous, euh, on a pris la résolution en 2019 de, de, de continuer notre régime flexitarien, d'accentuer même ça un peu. Ouais. Euh, plus ou pas du tout de viande. Euh, le moins, le moins possible. Euh, par contre, on n'en est pas rendu au, 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 au lait, aux produits laitiers, mais euh, la viande, euh, c'est maintenant très, très rare qu'on en mange. Et euh, ça nous fait tout drôle quand on en mange maintenant. On a des fois des problèmes de digestion. <rire> mais... <rire> mais euh, ben oui, ouais. euh, mais euh, c'est vrai qu'on on peut très bien s'en passer et que ben une un petite aparté pour me faire plaisir euh, si vous voulez euh, en voir plus de recettes si vous voulez comprendre un peu plus sur le mouvement, là Audrey parlait de végétarien moi c'est plus au mouvement euh, végan euh, ben euh, venez m'en parler dans les médias sociaux euh, ça va me faire plaisir de vous référer à un Québécois qui fait beaucoup parler de lui chez nous en ce moment euh, et, euh, et, et qui donne beaucoup de recettes et qui a fait à partir du 1er janvier la semaine végane avec des Recettes, euh, des liens pour des euh, des euh, des pas des, des des documentaires, des livres. Euh, C'est vraiment fascinant. Euh, C'est assez curieux. Aussi, deuxième point qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on a un, un journaliste québécois qui écrit très, très bien, qui a commencé à écrire euh, dans Numérama, euh, le site francophone, euh, le site français, en fait, euh, euh, de Nouvelle technologies. Euh, il s'appelle Maxime Johnson. Euh, Maxime Johnson était euh, chez Branchez-vous, il me semble, et euh, ben, le, le site a, a fermé. Et là, il a fait sa première, euh, sa première euh, son premier article dans Numérama. Euh, il était au CES. CES, tout est dans tout, vous voyez un peu, Tout. on, fait, on boucle la boucle avec le CES en, en conclusion, et il a fait le test du Impossible Burger, de Impossible Food, une compagnie qui a recréé le goût de la viande. Euh, avec juste des plantes. Alors, c'est de la viande animale, euh, c'est pas de la viande animale, c'est de la viande végétale et euh, je vais vous mettre ça dans les notes de l'émission ah, euh, si vrai. vous êtes intéressés. Mm. Euh, Impossible Food et puis il y a aussi maintenant la compagnie Beyond Food qui font des, de la viande végétale. Alors, euh, si vous y voyez pas la différence puis que ça goûte aussi bon dans votre bouche, pourquoi s'en passer?
1: Mm. Ben après, moi, j'avoue que je j'aime vraiment la viande et le poisson. Enfin, je suis c'est difficile pour moi de m'en passer c'est pour ça que le, le fait de de faire un jour sans eh ben en fait c'est vraiment un effort que je suis vraiment capable ouais. de faire et qui me coûte euh, pas grand chose puisque j'en mange pas forcément tous les jours mais je me dis c'est à la portée de tous et euh, si après on mange de la viande de temps en temps ben en fait on, on fait pas totalement une croix dessus si on n'a pas vraiment des euh, ma compagne est végétarienne donc on en parle souvent et puisque elle c'est vraiment pour le respect et l'amour des animaux qu'elle n'en mange pas euh, moi c'est vrai que c'est enfin je suis pas encore à ce stade là mais euh, voilà une journée euh, c'est pas mal et j'ai entendu ton ton euh, t'avais fait un épisode dans ton podcast où tu parlais ouais. du chef euh, québécois là et il m'avait vraiment fait rire quoi <rire> c'était vraiment euh, il est vraiment très drôle quoi enfin euh, ouais, ouais. il il arrive à lier euh, l'utilité et l'humour donc c'est c'est vraiment très intéressant
0: ouais il s'appelle euh, Jean-Philippe Cyr, euh, le site c'est la cuisine de Jean-Philippe, euh, il y a toutes sortes de recettes là-dedans, euh, en plus de, de ça, ben il, euh, il met un côté humoristique par rapport à, la, à ça, comme tu dis, euh, vraiment cool, et euh, ben c'est ça, il a fait euh, une semaine vegan, vous pouvez le voir sur YouTube, où il vous donne des recettes, il vous a préparé un menu, entrée, déjeuner, plat, et ainsi de suite, totalement vegan, avec euh, ben pas juste du contenu pour votre estomac, mais du contenu aussi pour votre tête. C'est à peu près le tour de notre, de notre mode réflexion, euh, moi, personnel. Euh, moi, les lundis verts, euh, je fais quasiment presque toutes les semaines vertes maintenant, Audrey, imagine.
1: C'est bien, bravo. <rire> bravo, bravo.
0: Alors, pour te joindre, pour nous rejoindre, pour nous parler de lundis verts, pour nous parler d'Apple Télé, quel est le meilleur moyen, Audrey, de te rejoindre?
1: Alors, moi, c'est sur Twitter avant tout, donc « at euh, Audrey Coulot, tout attaché ». Euh, c o u l -E a u euh, vous pouvez bien sûr nous joindre sur euh, Apple Diff, donc @AppleDiff Apple Leaf sur Twitter, Apple D-I-F-F, -F, et puis on a Apple Oui. Et toi, Matt, on te trouve où
0: Prof du web.com, c'est simple, il y a tous mes liens pour, pour me rejoindre et euh, peut-être un, un petit blog pour ta chaîne YouTube euh, pour, pour aller voir toutes tes ta centième capsule en fait pour se remettre à jour pour toutes les consulter. C'est euh, quoi l'adresse à partir de ton site aussi qu'on peut retrouver ça
1: Ouais, vous pouvez venir sur euh, audriculo.com, euh, sinon sur YouTube vous, vous tapez tout simplement formation Apple, vous allez tomber sur ma chaîne et puis euh, ben oui venez, abonnez-vous, regardez des vidéos, euh, c'est cool. Euh, il y a les commentaires où on discute pas mal, on échange. Quand je peux répondre aux questions, j'y réponds. Et puis, euh, non, c'est c'est un bon une bonne façon de, de me renvoyer l'ascenseur si vous regardez, si vous vous abonnez.
0: Une belle communauté en arrière et euh, très efficace. Notamment, euh, si vous voulez apprendre comment ça fonctionne, iCloud, dernière capsule d'Audrey, euh, vraiment bien faite, où vous comprenez un peu l'idée en arrière de ça. Vraiment, vraiment bien fait. On en apprend tout le temps, même si vous êtes un expert. Sur ce, on vous souhaite un très bon mois de janvier et on se revoit en février. Allez, ciao, ciao, bye, bye.
1: À bientôt. Hey.